0: Cosmo Couch Passt hm? <lacht> <lacht> gut so? Ja Läuft Aufnahme, Läuft
1: Ja Ich würde es ein bisschen näher nehmen Also wirklich lieber, lieber ein bisschen näher Wie, wie so. zu weit weg ja, ähm, Dass ich da nicht spuck ja, Scheißegal okay. Ich kann die, die Dinger Die da eh Tauschen ja. Wir sitzen da entspannt. Irgendwo
0: <lacht> <lacht> kein Bild.
1: Ja. Lisa, ähm, wie heißt da die Casting Couch? So. Ah.
0: so. <lacht> ideal, ideal! Ja, ja erstmal
1: erst vielen, vielen Dank, gell, dass du gekommen bist. Du hast einen sehr weiten Weg auf dich genommen. Uh, nur zum da in mein bescheidenes Heimkommen. <lacht> nur, nur. Gern. Danke um, für die Einladung. Ja. ja, für alle, die die nicht kennen, ähm, Alex, ähm, du bist positiv Poker, ähm, bist professioneller Pokerspieler mehr oder weniger seit zehn Jahren. Mhm. Ist ja. das richtig? Ja. Wie hast du angefangen? Wie oder okay. wenn? Egal. Es, hat so, <lacht>
0: es hat so gestartet, ich glaube, nach der Oberschule oder sogar schon während der Oberschule. Ihren äh, Poker habe ich eigentlich nicht wirklich so auf dem Schirm gehabt oder auch nicht so wirklich. Ich habe nicht mal die Regeln gekannt. Ich weiß noch, die erste Episode, wie es gesehen Ich war eine matura in der Oberschule, war ich war so 17 Jahre alt und haben so international so Poker-Boom, überall Poker, Poker, ja. Poker. «Lady Gaga, Pokerface, ja. stay tight, Und ich habe gesehen, die Schulkollegen haben da gespielt. Ja. Die haben auch vielleicht like, gesehen das. Die haben keine Ahnung, gehabt, was sie da genau tun. Die haben mich auch nicht informiert weiter. Aber lustig war, ich wo war das, am DSF? Die Poker-Nights da um 10 Uhr mhm. auf Nacht. Ja, 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 ja. Und haben zufällig oft da mal gesehen, und haben wir uns also ein bisschen gefesselt schon noch nicht schon gemerkt, ja, das ist, das ist, was wir so Helden, was da spielen ja. um Geld und da Licht und Bühne und keine Ahnung. Wir so eine riesen Show halt aufgebaut. Und jetzt spielen haben wir nicht verstanden. Man ist schon du warst eh. Man schaut zu, man sieht die Karten, man denkt, ja, cool, der sitzt da, der tut das und das, aber man sieht alle die Karten. Man weiß ja nicht, was eigentlich dahinter ist. Ja. Dann in der Oberschule haben, im letzten Jahr haben, bin ich glaube ich 18 geworden oder so, ich bin ja erst ab 18, gleich <live> für alle, <lacht> <lacht> keine illegalen Sachen machen da. <lacht> ähm, und Sam bin ich noch mehr auf der Schiene gekommen. Was haben gewesen ist, haben hat ich komme ja aus Südtirol mhm. und haben hat einen italienischen, TV-Sender geben, auf mhm. den bin ich noch zufällig gestoßen, der hat rund um die Uhr Poker übertragen. 24-7. Poker 24 Italia 24. Okay. 24-7. Okay. Der Nummer <lacht> schon sagt alles. <lacht> Und das war wirklich dann wie gefesselt. Ich habe den ganzen Fassel. Tag gleich mal den Kanal geschaut, wo ich davor <lacht> Serien geschaut habe, Fußball. Ich, ich habe so gebrennt für das Spiel, ja. weil es mich so interessiert hat. Und mit Sam hat es langsam umgekehrt. Aber selber wirklich schon krankhaft. Also, ich habe mir das in <lacht> im Kopf gehabt. Und dann habe ich online gewusst, online ein bisschen recherchiert. Dann war eine riesige Seite, die Poker Strategy. Mhm. Da war die gerechte Strategieseite. seite und dort schon Videos geben, dort Strategieartikel geben. Dann habe ich fünf Bücher erfahren, weil ich einfach gewusst habe, ab demselben Moment, okay, da gibt es Leute, das Leben von denen, das sind Profis und alle Feine sind Leute wie ich und du. Ja. Wieso, wieso soll ich das nicht anerkennen, wenn die das kenne? Talent gibt es sicher auch, aber es ist nicht irgendwie zack, ich bin besonders, ich mache das jetzt. Ja. Und ich habe einfach so eine Leidenschaft für das gehabt Es ist auch nicht drum gegangen, um das Geld zu verdienen, sondern ich habe das Spiel hat mich so in Bang gezogen, in Leimerdes gewählt rund um die Uhr. das ja. im Kopf gehabt. <lacht> Und das ist mit nichts gehabt, so brutal. Ja. Und schon la Wiederschauung eine Strategie zu machen, das war so, das hat mir einfach in seinem Moment glücklich gemacht. Ich ja, habe nichts anderes gewählt. Gehen. Und wirklich, das war
1: mehr als fanatisch in seinem Moment. Ja, ja, ja ich glaube, ihr Poker hat angefangen. Also, das erste Mal gepokert habe ich glaube mit zehn oder so, okay. ähm, weil halt ich habe hab ein paar Kollegen gehabt, die waren halt teilweise älter, halt in so einem kleinen Dorf aufgewachsen mhm. und da haben halt irgendwie die älteren Brüder von den meinen älteren Freunden, die haben halt irgendwie Poker aufgeschnappt, irgendwo wahrscheinlich und dann habe ich damit, also ich war echt sehr jung, also ja, 10, 12 vielleicht, ich kann mich kaum dran erinnern, Aber ich weiß, mir ja sicher einmal in der Woche irgendwo im Keller gehockt und haben gepokert. Ich glaube nicht um Geld, kann mhm. mich nicht mehr erinnern, vielleicht so um ein paar Euros oder so, aber da habe ich zum ersten Mal gepokert und so, ah ja, da gibt es ja, weil wir haben viel Magic-Karten gespielt und so und immer, wir, immer mit Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Magic-Karten und irgendwann sind halt Poker-Karten gekommen mhm. und dann haben wir da echt sehr oft Poker gespielt und dann habe ich, glaub, fast zehn Jahre gar nicht mehr gespielt, und jetzt seit sechs, sechs Jahren wieder äh, schon, schon sehr viel. Aber das ist... Pokémon ist schon so ein... Wie soll ich sagen? Es, für mich ist so eine Hassliebe. Mhm. Weil es ist... Ich finde das eigentlich das coolste Spiel. Aber es fuckt mir am allermeisten <lacht> ab. kenne <lacht> ich. Ja, <Super>. Kein <lacht> einziges Spiel auf der Welt, weil alles andere... Ich kann gut verlieren und so, aber po kann fuckt mich manchmal so hart ab und im gleichen Atemzug denke ich mir so, ja, na, da hätte ich das noch besser machen können und das hätte ich noch besser machen können. Aber wie bist du dann, wie bist du dann wirklich rangegangen, wo du das erste Mal gesehen hast, so, okay, ich habe jetzt Bock, das zu machen? Hast du dann einfach angefangen, alle Bücher durchzustudieren genau. und auswendig zu lernen? Genau.
0: In seinem Moment habe ich wirklich alles, was mit Poker zu tun gehabt hat, aufgesaugt. Einfach Strategie, Artikel, Online-Videos. Bücher, die ganze Zeit den TV-Kanal. Du siehst ja in dem Moment, okay, du siehst die Karten und du siehst gute Spieler. Und du siehst ein bisschen, okay, die das und das mit D und D Karten. Logisch, wenn du alle Karten siehst, dann ist es einfach. <lacht> was easy Game. Aber wirklich zu verstehen, okay, wenn ich jetzt gleich meine Karten sehe, was geht da, welcher Gedankengang ist da dahinter, wieso spielt er so und so. Und es gibt schon viele Sachen, die einfach Standard sein, was einfach, wo du sagen kannst, das ist gut, das ist nicht so gut. Aber alleine ist es auch besonders vor zehn Jahren, da hat es noch nicht viele, es hat, so, es hat einige mathematische Programme gegeben, aber es hat eigentlich niemand genau gewusst, das ist der perfekte Spielzug. Es waren mehr so Theorien, mhm. Und gute Spielraum-Ideen gehabt und die haben die Ideen weitergebracht und die haben die auch teilweise, teilweise gecoacht und so. Aber es hat halt keine universelle Lösung gegeben. Was ist perfekt? Und deswegen war es ein bisschen eine Kunst noch. Du hast gekannt, kreativ sein, okay, ich probiere Sachen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und so hat es sich halt langsam entwickelt. Im so selben Moment hat es wirklich die Online-Seiten schon einige gegeben, wo wirklich Du hast ihnen halt angefangen, wie gesagt, Poker strategy haben Videos gesagt Und waren noch for free in seinem Moment. Und es hat auch andere Trainingsseiten gegeben. Du hast schon einfach 30 Dollar im Monat für ein Abo gezahlt. Und da haben jeden Tag wirklich extrem gute Spieler Videos gepostet, gesagt, wieso sie was dienen. Und die haben da schon um Summen gespielt. Das ist eine außer jeder <lacht> Realität. Und die haben mich gefragt, wieso die das Aber ich glaube, viele haben einfach ihnen hat es Spaß gemacht, sie auch mal Coaching verkauft. Ja. Coaching-Business ist ein anderer Bereich nur wo wirklich Leute keine Ahnung 500 Dollar die Stunde kassiert, um, Leute, um da Strategien weiterzugeben. Weil es einfach, wenn du es umsetzt, wirklich so einen großen Einfluss hat auf dein Spiel, weil es ja. wirklich funktioniert, teilweise.
1: Ist es, das, das ist manchmal das, was ich mich frage, so dieses Coaching-Business im Programm. Im, im manchmal habe ich das Gefühl, das ist so, okay, ist es das wert, so viel zu zahlen? Also, es ist so, wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt jemanden 500 Euro gibt, wäre ich mhm. dann um 500 Euro besser. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Das sind schwierige Relationen
0: für einen normalen Mensch zu verstehen, ihr noch an, ihr kann. Coach gehabt, an hier jemand 500 Euro die Stunde gezahlt für sowas. Meine Sache waren allen die Videos, mhm. ich habe auch an selber gecoacht oder so. Aber in dem Moment, wenn du sag mal, du bist ein, ein sehr guter Spieler. Vielleicht von 0 bis 10 bist du auf Level 9. Mhm. Und noch kommt auch noch von Level 10 und sagt dir, auf Level 9 spielst du schon um viel Geld. Mhm. Das heißt, du spielst du, keine Ahnung auf Limits, wo du mit mehreren Tausend Euro spielst und so. Und wenn ein Spieler von Level 10 kommt, was top, top Welt ist, oder Welt äh, level ist, und der spielt halt die härtesten Stakes, die es gibt, was in diesem Moment, das jetzt alles, das hat sich irgendwie entwickelt, früher hat es noch viel schlimmere Summen und härtere Tables ja. und keine Ahnung, was es Und wenn der da noch um Hunderttausende von Dollar spielt, und, und dir das de, Wissen, der kleine Unterschied macht dir einen Unterschied aus, ob du noch die, die, um die Tausende spielst und auf einmal um Zehntausende mhm. spielst. Noch ist 5000 Euro ein kleiner Betrag im selben Verhältnis. Ja, ja. Weil am Ende muss ich mir halt überlegen, welchen Stundenlohn mache ich, wenn ich jetzt einen Stundenlohn von 50 Euro mache und der gibt mir einen Tipp und ich mache einen Stundenlohn von 60 Euro. Ja. Nach die 10 Euro hast also in 15 Stunden wieder drin, auch wenn eine Stunde 500 Euro kostet. Ja. Deswegen so im Verhältnis, das sind aber wirklich die höchsten Limits und Sachen. So. Es gibt auch Coaches
1: für 30 Euro die Stunde. Ja. <lacht> also waren nur die Client on Stakes. Ja. gibt es allen noch. Ja. ja, aber wir haben gestern schon ein bisschen, ein bisschen gespielt am Abend und hast mhm. ein bisschen mein, mein Spiel angeschaut und ich bin natürlich immer total überzeugt von allem, was ich mache. Ja. <lacht> aber ja. aber es, war, es war total interessant, zum, zum Segen, auf wie viel Kleinigkeiten ich nicht acht mhm. in meinem Spiel. Das ist, das war für mich schon, weil halt also irgendwann hat man, wenn man so viele Jahre spielt und ich habe es jetzt nicht professionell machen wollen, aber grundsätzlich hast du das Gefühl so okay. Ich, ich habe es schon ungefähr verstanden und dann kriegst du auch ich, so, ich habe voll viel Basics, auf die ich gar nicht acht mhm. während dem Spiel. Das hat mich schon, das hat mich schon sehr überrascht, wo, wo man dann manche Tipps gegeben hat, wie so, so Kleinigkeiten, wie, wie tight sind die Leute, in welchen Positionen und, und wann macht es Sinn, mehr zu raisen und niedriger zu raisen, wenn ich in oder out of position bin, etc., das war etwas, wo ich gar nicht am Schirm gehabt habe. Weil, mm -hmm. ja, einfach zu, zu einfach gedacht. So, und ich glaube, das geht relativ vielen so, die ähnlich spielen wie ich, mm -hmm. wo nicht, nicht, nicht schlecht sein, mm -hmm. so. Aber halt dieses dieser, ja. der Edge irgendwie fehlt zum wirklich profitabel sein. So, Aber ja, wie ist es für dich so zu coachen? Oder? Wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nie
0: gecoacht. Ich werde jetzt so ein Experiment auf YouTube starten, aber eigentlich alles for free. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Pokercoach irgendwann wäre. Aber was halt hinter dem Spiel steht, einfach Mathematik alles am Ende. Man kann es alles einbrechen auf mathematische Entscheidungen. Und sobald wie du gesagt hast mit die Positionen, okay, ich bin jetzt in erster Position, da sind noch fünf Leute hinter mir, die eine gute Hand kennen oben. Und das hier eigentlich ist Mathematik, weil wenn Leimer einer hinter mir ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß, dass der die Hand hat. Aber wenn fünf Leute hinter mir sind, dann ist es fünfmal so groß, dass der jetzt Asse hat. Und es ist jetzt nur eine Chance, wenn Leimer Spieler hinter mir ist. Deswegen kann ich logisch, wenn Leimer einer übrig ist, viel mehr. Spielen oder probieren. Am Ende versuchst du allen die Blinds zu stellen, heißt ja. der erste Umsatz. <lacht> Wenn halt jede Hand schafft, war ein, riesen, ein super profitabel, ja. heißt nicht möglich. Aber der Umsatz ist eben, all, es ist Mathematik hinter jeder Entscheidung. Viel Logik, viel äh, Spielstrategie. Ja. Und so kann man es halt einbrechen. Eben. Es ist das Problem, ich glaube, viele Leute denken, okay, sie spielen normal einmal und denken, ich, das ist mein Spiel, ich bin da super gut. Das ist einmal gewonnen, ich bin der beste ja. Pokerspieler, was es <lacht> gibt. So in der Richtung. Das war ich. Ja, genau. <lacht> Aber ein Spiel hat halt extrem Varianz und auch der schlechtere Spieler kann von zehnmal, sechsmal gewinnen, siebenmal gewinnen. Die, das Problem ist, die Edge, also der Vorteil von guten Spielern zu einem schlechteren Spieler, mhm ist ziemlich klar. Mhm. Das heißt, um ein Vergleich zu machen, okay, wir spielen jetzt keine Ahnung Fußball gegen äh, Messi oder Ronaldo. Von ja. 100 Spielen, wie viele gewinnen wir? Null, null. Ja. null. <lacht>
1: <lacht> Na, ich würde sagen mindestens eins, ja? <lacht> <lacht> eins wenn er krank ist, <lacht> wenn er verletzt ist, <lacht> wenn er so ein Fuß bricht. Genau. Ja.
0: <lacht> wenn, du jetzt, wenn du jetzt gegen den besten Spieler der Welt spielst. Von 100 Mal, je nachdem wie dein Skill ist, logisch kann abweichen. Der Beste wird vielleicht gewinnen von 100 Mal 70 Mal. Okay. Vielleicht 65, so allein. Krass. Und da merkst du möchtest einfach wie viel, weil einfach die Zufallsverente im selben Moment so reinhauen. Ja. Wenn du jetzt zehnmal Mal hintereinander Pech hast, kannst du noch so gut spielen, aber du verlierst trotzdem und halt kehrt zum Spiel. Aber logisch, es ist ein mathematisches Gesetz. Verhoche zahlen. umso mehr du das spielst, umso öfter, umso mehr gleicht es sich aus. Ja. Das heißt, das ist wie eine, wie eine Münze. Es, es, allem, es war ja 50-50-Chance. Aber wenn wir zehnmal jetzt die Münze werfen, ist ja nicht fünfmal mal Kopf, fünfmal mal Zoll. Ja. Kann sein, aber wahrscheinlich wird es sein, keine Ahnung, irgendwas: 7-3, 8-2. Ja. Kann 10-0 sein in seltenen Fällen. Und wenn, ich, wenn wir jetzt 100.000 Mal die Würfe die Münze werfen. Man wird es irgendwo sein bei 900 oder 52.000. Das heißt, haben gleichzeitig noch. Ja, ja. Du musst allem langfristig das sehen. Und das ist eben schwieriger, aber es ist eine Schiene am Spiel, weil viele Spieler brechen, am den zusammen.
1: ist so. Ja. Ja, es ist, ich glaube, es ist schon schwierig, dass, wenn man mal verliert, mhm. das ist. That, also ich, jeden den ich kenne struggelt mit dem mhm. wenn mal ein Tag einfach nicht gut ist und du dann dann irgendeine Hand es triggert die es nervt die du denkst so wie gibt es gibt's doch nicht dass mhm. der so ein Scheiß callt und blablabla bla, bla und halt also du man kennt das Gefühl und die nächsten zwei Stunden ich man so wie abgelenkt dass einfach nichts schief geht mhm. und dann macht so wusch Genau. Schirr in den Keller runter. Und das habe ich schon... Also das finde ich eins von die schwierigen Sachen beim Pokern, ist einfach das, das, wie auszuhalten, dass jetzt so, okay, jetzt Hand ist vorbei, egal, ich probiere mal das am Laufen zu halten, immer mhm. am Laufen zu halten. Wie, wie machst du das? Das ist äh, mental, viel erfahren,
0: aber du, du merkst wirklich, es ist halt teilweise ist es die Leidenschaft fürs Spiel. Ich habe einen Kollegen gehabt, was gange, ja da ist sie wenn das ist cool, sie probieren, aber geschafft hat es schafft das niemand, weil viele am Anfang denken, ja, das ist ein einfach Weg Geld zu verdienen. Auch viele haben um das auch mental nicht geschafft, einfach da trotzdem noch weiterzuarbeiten. Und wenn du verlierst, und du kannst auch eine Woche verlieren, das gehört dazu. Und trotzdem musst du perfekt weiterspielen. heißt ist das Harte. Ja. Und nicht nur einfach sagen, scheiß drauf, ich spiele zu. Es ist alle fine, es sind alle mathematische Entscheidungen. Und die Emotionen musst du einfach ausblenden. In dem Moment. Jede, jede Hand ist ein neuer Start. Und das ist schon schwierig, weil es ist ein Risiko, dass du emotional total ausstimmst weil du einfach die Gefühle total wegdruckst in dem Moment. Aber wenn es nicht tust, dann ist es halt äh, Rollercoaster, wie ich ja. sage Das <lacht> Spiel ist so. Es kann Dir geht alles auch und im nächsten Moment äh, bist du unter dem
1: Zug. Ja. Ich kann mich nur noch erinnern, hat's irgend, ich weiß nicht, von welcher von welcher Poker-Plattform aus das war, hat es halt auch so ein, halt so, ein Pro, wie so ein Promi, aber mhm. halt nicht Promi, Promi, sondern Poker-Spieler Tische geben, wo sie irgendwie die Herzfrequenzen mit ich weiß nicht mehr von welcher Plattform vielleicht war es Poker Go oder Poker at Night hat es glaube früher noch geben und dann war ich so und dann hast du mal gesehen, wie ruhig diese Spieler eigentlich sind, also und wie ich habe immer gedacht, die sind einfach nur abgestumpft. Die haben, Also, wenn ich da 250.000 Euro im Pott liegen habe ja. und mein Puls geht nicht über 80. Dann ja. <lacht> das ist, und da habe ich das erste Mal gecheckt: so, okay, die sind. Äh, erstens sind sie. Du musst es wahrscheinlich so sein, weil sonst kannst du nicht um diese Beträge spielen. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht: so, okay, ist jetzt einfach Psychos. Also, du, also wenn, du, wenn du nicht Poker spielen würdest, dann wärst du wahrscheinlich ein Serienmörder. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei so einem Adrenalinschub, den du eigentlich haben solltest, so ruhig bleiben kannst. Und das kommt das mit der Zeit oder ist das, sind manche Leute einfach so?
0: Ich glaube, manche Leute haben ein Talent für das und sie, manche tun sich leichter und manche ziehen sich wahr. Ich zum Beispiel, Beispiel glaube nicht, dass die in dem Sinne Talent haben, in die Richtung. Aber viel ist einfach eine Erfahrung. Weil du weißt einfach, okay, du, du siehst in dem Moment das Geld nicht als Geld, weil für dich ist das, das soll auch nicht Geld sein, was du im echten Leben oder so brauchst oder verwendest. Das ist wie ein Kapital, und du, weißt, du spielst jetzt so und so, damit du das Kapital vermehrst. Oder? Mhm. Wie ein, ein Scoring-System in einem Spiel. Okay, wenn ich mehr Geld habe, dann komme ich weiter, dann steige ich weiter auf. Aber in dem Moment, wenn ich das verliere, dann habe ich halt Punkte verloren. Und das ist kein Problem. Das ist im echten Leben ist nicht so, als ich jetzt die Mieten nicht mehr zahlen kann. Ja. Da haben wir schon etwas falsch gemacht? Besonders das ist die erste Regel du darfst nie mit Geld spielen, das du dir nicht leisten kannst. Und es gibt ganz klare Regeln, wenn ich jetzt 50 Euro zur Verfügung habe, dann sollte ich nicht um die 50 Euro spielen, mm -hmm. wenn ich es pro professionell muss nicht machen Aber auch wenn ich es mit Sinn machen will, dann spielst du mal ja um 1 Euro, um 2 Euro. Wirklich logisches Risiko ist dann, dass viele Leute einfach... Es, es hat auch Suchpotenzial. Und das ist sicher... Es geht schnell auch, Geld zu verspielen. Deswegen, wie gesagt... Die Talente, die sagen, ich bin jetzt der beste Spieler von heute auf morgen, die sind alle irgendwann ausgestorben. Die Zahlen immer alle nicht mehr gegeben. Und es, es ist einfach wie in jedem Bereich, du musst einfach Zeit investieren und jeden Tag wieder. Und ich, es gibt ja so, ich habe das irgendwo im Internet gelesen, es gibt die, vielleicht kennst du die 10.000-Stunden-Regel. 10 mhm. Damit du Meister wirst, in irgendeinem Bereich, musst du 10.000 Stunden konzentrierte Arbeit investieren. Ja. Und so ist es einfach gewesen. hier nicht verhindert, auf morgen gesagt, nach zehn schon ich bin jetzt da oder super Spieler. Aber ich habe wirklich so viel Zeit investiert, weil ich es gerne getan hat. Es ist fast auch nicht gegangen. Ja. Wenn du dich zwingen musst, ist es auch nicht möglich, glaube ich. Ein Burnout oder keine Ahnung. Ich lasse es auch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das ist halt für viele ist es halt einfach wie so ein Hobby. Mhm. Oder so wie für mich. So, ich spiele einfach brutal gerne Poker. Ich finde das Spiel cool. Es, es macht Spaß. Es ist ein... Es ist nicht nur ein, ein Glücksspiel, natürlich ist immer Glück dabei, aber mhm. es ist halt auch so ein, wie soll ich sagen, Eben immer das Gefühl, es ist so ein Machtspiel, zwischen wer ist, wer ist jetzt gescheiter. Yeah. Es ist gar nicht, wer hat die besseren Karten oder wer kann besser Poker spielen, sondern wer ist intelligenter. Okay. So, yeah. so fühlt es für mich manchmal an. Und wenn ich gut spiele, dann habe ich das Gefühl, so, ich bin gescheiter wie alle. <lacht> <Ja>. <lacht> da, da kommt dann mein... mein ähm, mein äh, wie sagt man, mein Selbstbewusstsein brodelt mhm. in mir hoch. Aber das ist, das ist schon, schon etwas, wo ich, ja, auch mit dem um Geld spielen, das man eigentlich nicht hat. Ich glaube, mhm. das ist für viele sicher schwierig, zum, das richtige Maß finden mhm. an Okay, für wie, wie viel kann ich spielen, wie viel soll ich spielen? Was würdest ich jetzt empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich habe, keine Ahnung, im Monat 200 Euro Einfach zur Verfügung, die ich zur freien für, zu benutzen kann zum, zum Pokern. Wenn ich jetzt 200 Euro, habe, wie viel sollte dann spielen? Beziehungsweise auf welchen, welchen Micros 10 Cent, 20 Cent? <lacht> ich ich dachte
0: in dem Moment wirklich sagen, nimm als Hobby, mhm. lass es Hobby sein. Mach dir nicht den Druck, jetzt zu sagen, ich muss, ich muss da Geld verdienen, ich muss da gewinnen, ich muss das und das. Wenn, als Hobby kann es einfach, dir soll es auch Spass machen zu spielen, in dem Moment, wo du merkst, da ist etwas, ich muss oder Zwang, oder ich wir schon zu spät. Ich würde es einfach sagen, als wir, wenn du sagst, okay, ich kann das Geld ausgeben als Freizeitaktivität, statt einmal ins Kino zu gehen, spiele ich da halt einmal. Aber es soll bei dem Geld bleiben. Wenn, wenn das Geld verloren ist, dann ist es so. Und keine Ahnung, wenn das noch 50 Euro sein, jetzt kommt es drauf so, an. Eben, willst du mit Strategie zu oder willst du einfach Spaß haben und in der Zeit da oh, für das Spielen dann kannst du auch mit den 50 Euro auf NL50 gehen, wo mit Blinds 25 Cent, 50 Cent spielst oder auch 50 Cent 1 Euro. Alle du spielst ja, weil es dir Spaß machen soll und ohne da. Zu verkrampft und Strategie und alles, hast hey, du ja eine Ordnung. Wenn du es jetzt mit logisch mit Strategie machen willst, dann, es gibt ja die Bankroll, sagt man, hell ist ja. das Geld, das Kapital, mit dem du spielst. Wenn deine Bankroll 200 Euro ist, theoretisch, es gibt ja verschiedene Varianten, es gibt Turniere, es gibt Sit and Go, es gibt Cash Game. Theoretisch, beim Cash Game soll das nie mehr als. Äh, 2-3% von deiner Bankroll auf dem Tisch um in dem okay. Moment. Das heißt, mit 200 Euro kannst du noch vielleicht um 10 Euro spielen. Ja. Und der Sinn dahinter ist einfach, weil eben die Varianz so zart so ist, mhm. wenn du ein Teil von, von deiner Bankroll in dem Moment einsetzt, wenn du die Bärsträne gerade hast, dann ist es einfach go wenn du zu hoch spielst. Aha,
1: ja. Dann kann ich es nicht mehr aufholen. Genau.
0: Ja. Und, und dass du so konservativ spielst mit so kleinen Beträgen, soll halt den Glücksfaktor ausgleichen. Weil ja. deine Bankroll groß genug ist, das auszuhalten. In mhm. dem Moment ab ich sie um. Nachschau zehnmal, noch sind 50 Euro weg. Ja. Aber nicht die ganze Bankroll. Ja, ja. Deswegen, dann kannst du es wieder aufholen. Theoretisch.
1: Ja. ja. Was ja. spielst du lieber? Was spielst du am liebsten? Cash Game? Turnier? Ich spiel, live?
0: <lacht> ich spiele eigentlich Live Cash Game, ja. weil es fein ist, dass ich sagen kann, wenn ich spiele, wie lange ich spiele. Wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es einfach. Deswegen spiele ich ganz viel Cash Game online, Live Cash Game. Bei Turnieren muss halt wirklich hast du auch mit einem gesunden Lebensspiel Lebensstil schwierig zu vereinbaren, glaube ich, weil dann musst du einfach, du setzt dich hin, jeden Abend, spielst sieben, acht Stunden teilweise bis sechs in der Früh, weil die Turniere ja. einfach so lang gehen. Du spielst so lang, bis du keine Chips mehr hast. Und wenn du ein Turnier gewinnst, geht halt halt lang. Ja. <lacht> Was logisch idealfall war, ja. wahrscheinlich. Aber deswegen, ich spiele eigentlich live cash Game. Obwohl live zum Beispiel in echt mhm. machen mir Turniere mehr Spaß. Okay. Weil Turniere haben halt etwas Besonderes. Haben Cash Game ist mehr so monoton, ist allem der gleiche Grind. Du spielst auch mit 100 BB, spielst auch die gleichen Tische. Ja. Und bei Turnieren ist halt echt, okay, du kommst weit, noch langsam geht es Richtung Geld, dann wird es spannend, da oh, scheinen wieder ihre Aus, du überlebst wieder. Final Table, wo es logisch um viel Geld geht noch. Und halt macht, voller Spaß einfach die Emotionen einfach kriegst den Adrenalinkick, der erste Preis ist großes Preisgeld die ersten Plätze viel mehr als wir beim Cash Game wenn Lion
1: Tisch spielst du in dem Moment ja. Wie, ja das mit die mit die Turniere <lacht> <Diese> <lacht> Hassliebe <lacht> ja. ja es ist weil, weil manche Turniere sind, sind sehr fein zum Spielen oder ich finde einfach angenehmer zu spielen und teilweise sind Turniere echt richtig mies zum Spielen, weil ich das Gefühl habe, die Leute machen einfach irgendwas. Also sie sitzen hin und die haben dann teilweise einfach viel zu viel Kohle, die sie irgendwie verprasseln wollen am Abend. Und dann sitzt du da und denkst du so, ja gut, ich schau mal Turnier, gehe rein und dann geht der eine nach dem anderen einfach all in mit nix. Und das ist dann irgendwie so,
2: wow Leute.
0: So. <lacht> Ja, er hat hart profitabel für dich dann. Weil einfach, musst du musst einfach Geduld haben und eine gute Hand da oben. Ja. Aber das Problem ist, auch wenn du dann die gute Hand hast, du hast als das dran, er hat 10-9, er hat dann noch 30% Gewinnschancen. Ja. <lacht> Nur wenn du in dem Moment nicht haltest, bist du einfach weg und ja. du hast perfekt gespielt. Das ja. ich eben das Spiel. Aber wenn du das allem wieder wiederholen darfst und das ist logisch auf lange Sicht da allem Geld gewinnen. Ja. Aber in dem Moment kann es halt sein, dass du außen fliegst. Ja. Das, das ist die Variante am Ende.
1: Ja. Es ist, ja. Ja, ja. Ich, ich spiele, habe ich eh schon gesagt gestern, glaube ich, ähm, mhm. ich spiele am liebsten live Crash Game. Einfach weil. Ich weiß auch nicht. Also online spiele ich nicht gern. Mhm. Irgendwie weil. Es ist so. Mir fehlt das, das um, mir fehlen die Leute ja. dazu. Weil dann, für mich ist es dann zu mathematisch. Aha. Oder dann sitze sie da und dann gibt es so, okay, es gibt, eine, es gibt eigentlich nur eine richtige Entscheidung immer. Also mhm. es gibt ja nicht immer 17 verschiedene Entscheidungen, sondern in der Regel, wenn du GTO probierst zu spielen, dann, dann ist eigentlich immer nur eine Entscheidung richtig. In der, also, weißt du, wie ich meine, jetzt nicht. Natürlich macht es einen Unterschied. In manchen Situationen kann ich alles machen: kann ich callen, kann ich raisen, kann genau. ich folgen, kann mhm. ich los, mhm. was ich tue im Prinzip. Aber in vielen Situationen bricht es dann einfach nur runter: okay, ist das jetzt mathematisch mhm. auf Dauer gesehen? Macht es Sinn? Ist das profitabel auf mhm. Dauer oder genau. nicht? Genau. Und eben immer das Gefühl, wenn ich live bin, dann kommt noch so diese extra. Komponente dazu von hm, was hat er gesagt, wie, wie schaut er, wie bewegt er sich, wie so.
0: Am, am Ende das Spiel selber, von strategischen her ist ja ein Spiel, du triffst Entscheidungen anhand von unvollständiger Informationen. Das heißt, umso mehr Informationen du hast, umso bessere Entscheidungen triffst du. Und wie du sagst, wenn du Leihspielst, spielst, du logisch die halt Komponente auch noch. Wenn du die Heim leichter tust, ist es ein Unterschied. Die Informationen sind logisch, was am Ende ausmacht. Okay, ich weiß, der blufft nie, dann brauche ich mit der schwachen Hand nicht kann, Weil ich mache Geld, wenn, wenn er da oft genug blufft oder zu viel blufft. Oder der schmeißt ihn weg. Wieso soll ich sein blafen? Zum Beispiel, Leute fragen mich auch: ja, Blasst du dann viel? Blasst du dann? Blaffst du allem? Oder? Ja. Nein, die Antwort ist einfach: Okay, du musst Kind Es kommt drauf, das kommt drauf ja. an. Ja. Das <lacht> wenn du die Antwort ja. das kommt drauf an. Hell ja. ist der Trick: Du musst eben wissen, wenn blaffen und wenn nicht. Hell ist die Kunst am Ende.
1: Mhm. Wenn es Leute Zufall waren, dann macht es keinen Sinn. Ja. ja, es ist halt für vieles. Und für mich auch einfach manchmal schwierig zu erkennen, mhm. ist das jetzt eine Bluffhand oder nicht? Oder und, und ich glaube, das sind so Feinheiten, die, die sehr viel Arbeit erfordern. Mhm. So, wo einfach auch mit der Zeit irgendwann kommen und ja. wie du merkst. Und das, das fällt mir noch am schwersten, glaube ich, bei meinem Spiel, ist so wirklich so in, in manchen kritischen Situationen erkennen, so okay, jetzt mir ist zum Beispiel gestern aufgefallen, in vielen Situationen hätte ich viel zu wenig hoch geraced mhm. oder gebettet. Mhm. Ja, so weil, Einfach weil für mich war das so und dann hast, war das aus und so jetzt muss du jetzt 8 Big Blinds, 12 Big Blinds, 18, ja. 20 Big Blinds, oder? Und dann war ich so, hm, also ich am Anfang war ich so, okay, warum? Oder? Und dann hat es relativ schnell Sinn gemacht, okay, ist, Nichts anderes macht Sinn mhm. in der Situation. Aber das sind oft so Verhältnisse, die ich jetzt im, in meinem Spiel nie gehabt habe. Da waren immer so Standard Bet-Sizing, so Standard Race-Sizing. Bet Race das war alles sehr, wie soll ich sagen, immer gleich. Ja. Und, und das ist schon etwas, wo ich, wo ich mal in nächster Zeit glaub, auch wieder mehr anschaue. Mm, ja. <lacht> weil, weil, weil das schon jeweils ja, schon... Für mich ist es halt so, wie wir vorher gesagt haben, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sport mache oder irgendwas mache, egal mhm. was ich mache, oder? Ich, natürlich mache ich es als Hobby, mhm. aber ich kann Hobbys nicht normal machen. Ich muss, ich, ich muss immer... Ich muss immer so viel wie möglich drüber lesen und wissen und machen. Und jetzt beim Poker habe einfach die Zeit oft nicht dazu. Mhm. Aber wenn ihr irgendein Hobby anfange, dann mache ich immer völlig fanatisch. Ich habe zum Beispiel Schach angefangen vor einem Jahr oder so mhm. und habe nichts anderes mehr gemacht, als Schach zu spielen <lacht> und Openings anzuschauen und Zeug. Und bin mittlerweile relativ gut, nicht super gut, aber Schon besser wie die meisten.
3: Mhm.
1: Und bei Poker ist halt ähnlich. so Ich, ich spiele es eigentlich schon als Hobby, weil es mir mhm. Spaß macht. Aber sobald ich merke, da fehlt mir was. Und da fehlt mir was, dann muss ich das können. Sonst nervt es mich. Sonst bin ich voll genervt. Ja. <lacht> ja. Aber es ist. Wer... Vorher haben wir noch geredet von, von den Poker-Profis. Mhm. Wer ist deiner Meinung nach, der beste Pokerspieler ever? Die, die Meisterfrage. Wie ist ja. du, wie, wie, wie? <lacht> Weil ich habe hab eine, hab eine sehr klare Meinung zu dem. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Weil du hast sieb, vermutlich, also du hast auf jeden Fall viel mehr Ahnung von, von dem, wie jemand spielt.
0: Mm, ja, um, um die Frage zu beantworten, mir ist eigentlich im besten Spieler voll, weil leider halt kann die Einschätzung machen, wenn ja. du überlegst. Das ist jetzt eine persönliche Meinung oder ja. Vorzug. Mir, mir gefällt Daniel Negriano voll gut, was einfach schon vor 20 Jahren am Top Top der Welt war und allem noch ist. hier in, in Las Vegas im Sommer ja. das erste Mal live sehen, war mega. <lacht> Er hat einfach ein Charakter, ja. ich glaube, er ist eine super Person. Deswegen war er mein Favorit in dem Sinne. Online viel Geld fand, weil ich mein Pokerheld, Allafine, der hat so einen Einfluss gehabt auf meine ganze Entwicklung. Ja. Und wirklich, ich, ich in dem Moment vor zehn Jahren wenn da um Sens gespielt und, und die Trainingsvideos umgeschaut. Und er hat da teilweise um 100.000 Dollar gespielt. Bleins ja. 500.000. <lacht> und er hat seine er hat erklärt, wieso tut er das und das und wieso. Und dort und viele Aha-Momente geben, wo ich gedacht ja. ah, Okay, das macht Sinn, ja, das ist gut, das kann ich mal merken. Und so etwas ist einfach Wahnsinn, ja, das mitzukriegen.
1: Ja, weil ich, ich finde, also in meinen Augen, in meinen bescheidenen Augen, was Brokhan angeht, für mich ist viel ähm, Ivy mhm. mhm. mit okay. Abstand ja. der beste Pokerspieler ja. und nur aus arm Grund viele würden sagen wahrscheinlich Phil Hellmuth wegen mhm. seiner 13 14 Bracelets ja. oder mittlerweile no mehr ja. keine Ahnung Daniel Negrano ist für mich der, in dem Sinn ist der beste Entertainer mhm. im Poker von von den mhm. Top Pokerspielern einfach nur weil er weil er es geschafft hat, in im, im No Limit Hold'em seit 20 Jahren an der Weltspitze zu sein, ohne, mit einer kurzen Unterbrechung und dann wieder komplett sein Spiel erneuert hat, mhm. komplett mhm. umgedacht ja. hat und wieder sofort an Top-Ergebnisse, ein nach dem anderen, ja. Crashes ohne Ende, wo ich sage, so, Respekt. Aber mhm. warum Phil Ivey für mich der beste Pokerspieler ever ist, ist weil egal was der gespielt hat, sei es Omaha, No Limit, Baccarat, alle anderen, egal welches Kartenspiel der angegriffen hat, er hat alle dominiert. Mhm. Er hat in jedem Spiel dominiert. Er hat die besten Baccarat Spieler dominiert. Er hat die besten Omaha Spieler dominiert. Er hat die besten No Limit Holdem Spieler dominiert ja. und das seit er 18 ist eigentlich schon früher ja wo seine Casino Stories ja. irgendwo im Hinterhof ähm, oh, für mich kommt keiner ran auch wenn vielleicht seine seine Bracelets nicht für ihn sprechen für sein, seine Gewinne whatever aber ja. so ja das ist das ist für mich eigentlich der wo ich, wo ich, wo ich auch sehr ihn als Charakter sehr interessant finde.
0: Ich, ich dachte auch, ja, er ist mir jetzt nicht in den Sinn gekommen im ersten Moment, aber ich dachte ihn auch ganz oben umsetzen, sicher ganz ganz Top 3 mindestens. Was sie das Gefühl haben, er ist halt wirklich so ein Supertalent, one out of a million, einfach so straight, ohne, ja. ohne ist einfach so.
1: Ich glaube, der ist einfach ein massiver Autist, mm. der ist einfach mm und sein Autismus schlagt voll auf Pokern um. So, der kann, ich meine, der hat, der, der hat ein Casino nach dem anderen abgezogen, mit, mit Karten zählen und lesen, weil sie die Karten nicht schön gedruckt haben, oder? Mhm. Hat also Millionen hat er ihnen abgezogen. Ja. Und ich glaube, das sind halt so, manchmal sind es einfach so spezielle Charaktere, die, und für mich kommt an Phil Ivy einfach niemand ran, einfach wächst er. Sein Spiel ist nicht nur sauber von einem GTO-Standpunkt her, oder? Dass, dass er einfach sehr theoretisch exakt spielt, aber gleichzeitig die Fähigkeit hat, einfach zu wissen, wann ich das nicht machen muss und wann schon. Der hat einfach dieses Timing von ihm, es ist. Ich, meine, die, ich kann mich immer noch an die eine Hand erinnern, wo es der. Ich weiß nicht, ob das die World Series war. Final Table, Heads Up, er gegen, kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern. Tom Duan. Nein, es war nicht Tom Duan, es war äh, schon alt, 20 Jahre her, was vermutlich. Ja. Heads Up, beide haben nichts. <lacht>
0: Ist das die 9 8 Das hand gegen A6? Damn, du an High-Stakes-Poker-Cash-Game um Millionen. Ja, ich kenne die Hand.
1: Nein, aber das war nicht. Nein, 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 nicht der. Das war, das, war das war auch so eine Hand, aber wo er, er ein 5-Bat-All-In mit nichts gegen den anderen, der ja. das All-In nicht zahlen kann, weil er 5-8 hat. Okay. Und Phil Ivy hat 9-3 oder so. also gar nichts. Und Danach haben sie im Interview ihn gefragt, so wie, zum, also wie zum Teufel kannst du das machen? Weil es macht keinen Sinn, GTO-Mess. Es macht einfach keinen Sinn. Six fans, ja. Yeah. Und er hat gesagt, er hat gewusst, dass er nichts hat, wegen der Art, wie er yeah. Race gesagt hat. Ja. Yeah. Das war alles, was er gebraucht yeah. hat, um ein Five-Bet-All-In zu schieben. Mit nichts, wo es irgendwie um eineinhalb Millionen Dollar geht. Ja, da, okay. <lacht> und Tom Dwan, weil es vorher gesagt hast, ist für mich so, das glaube der gestörteste Spieler, den ich kenne. Oder ja. den ich in meinem Leben gesehen habe. Wie der spielt, ist. Ja. Äh, ja.
0: Ich, ich kenne die eine Hand zwischen Ivy und Dwan, dass ist eine für die legendärsten Hände die es gibt. High-Stakes-Poker wo sie um wirklich, ich glaube, Pferdespiel Spiel mit eineinhalb oder zwei Millionen Dollar. Der Duan irgendwie raced, batted, batted mit 9-8 auf König-Bube-10. Er hat halt 9-Hoch am Ende ja. er trifft gar nichts. wird der Draw mit ass 6 eh nichts, a ja. hoch Und der Duan stellt am River in für eine halbe Million oder so. Und der Eivier hat ass hoch ja. was eigentlich alles schon weggeschmissen hat gar keinen Sinn macht in dem Moment und er überlegt und er überlegt und er sagt schon ich glaube du blasch ich glaube du plasch ja. <lacht> und er ist fast schon beim Karl drei Minuten denkt er mit Ace High in dem Moment wo zwei Millionen Dollar im Bot
1: sein ja. er hat dann gefoldet ja. aber ist so zuerst zu sehen einfach ja. einfach dass sie wie manche Spieler einfach die Fähigkeit haben zu wissen dass irgendwas faul ja. ist
0: ja das ist so wie ein Bauchgefühl
1: ja, ja. Das ja. ist auch, wie, wie, wie viele Leute Daniel Negrano schon zum Folden gebracht hat, einfach nur weil er ihnen ja. gesagt hat, was sie für Hand haben. Genau. <lacht> so, ich glaube, du ist Könige.
0: <lacht> ja, das ist Wahnsinn.
1: Ja. Du warst ja, erzähl mal die Story mit Vegas. Wie soll es dazu gekommen?
0: Vegas war eine geile Story. Ja, mir haben eigentlich gewählt schon. Wir sind so eine Kollegengruppe in Südtirol, die viel spielen und oftmals sind wir einmal auch unterwegs so in Casinos, Seefeld, Innsbruck, andere Live-Turniere und wir haben halt lang schon gewählt, mal Vegas äh, länger bleiben, einfach mal haben, spielen die World Series spielen, was so die Weltmeisterschaft im Poker ist. Wir haben eigentlich geplant gehabt, März 2020 für einen Monat um mich fliegen, alles gebucht gehabt ab acht sind fünf gewesen, 11. März. Was ist denn passiert? Oh, <lacht> als sind <alles> <lacht> ins Wasser gefallen. Top-Timing. Und dann haben wir es verschoben und verschoben und jetzt im Sommer ist es endlich ist's gut gegangen. Und noch haben wir gespielt, waren wir drei, vier Wochenenden. Und die wahnsinnige Geschichte ist, äh, ein Kollege Fins, der auch dabei war, der hat letztes Jahr 30. Geburtstag mhm. gehabt. Und die Freundin hat die Idee gehabt, ihm ein Ticket für die Weltmeisterschaft zu schenken, weil das sein Lebenstraum ist. Ja. Aber man muss wissen, das Ticket kostet 10'000 Dollar. Ja. <lacht> ja. das ist ein krasses Geschenk. <lacht> wir sind jetzt nicht da in den super reichen, abgehobenen Szenen unterwegs. Deswegen, er hat eine riesen Party gemacht und da sind 50, 60 Leute gewesen. Ja. Und sie hat mir einfach so ich wir sammeln Geld, einfach jeder, was er kann, im Durchschnitt jeder zu so 100 Euro geben. Ja. Und am Ende sind, glaube ich, 8'000 Euro zusammengekommen. Das. Der Dad und so, Familie, um noch ein paar mehr geben. Und mir und ihm das überreicht. Und, und deswegen hat er sich so den Traum erfüllen gekannt. World Series of Poker, Main Event, das Hauptturnier. Ich habe es gar nicht gespielt, weil, wie gesagt, 10'000 Dollar, meistens ist das Sonnverleih weg. Ja. Wenn, wenn ich, das ist jetzt wieder Bankroll. Wenn ich um 10'000 Dollar spiele, dann brauche ich ein 100 Millionen. Ja.
1: <lacht> Und hey, leider ist nicht, ist nicht meine Dimension. Ich glaube, halt bei der World Series spielen halt wahrscheinlich viele halt auch einmal. spielt spielen auch mal, so. Ja. Halt ja. Das hat so nichts mit Mathematik
0: ja. in seinem Moment sein. Viele gewinnen nach Satellites, gibt es viele. Ja. Viele verkaufen auch Quoten.
1: Okay. Einfach Helge da. Ein. Was, was heißt das?
0: Hast wie eine Aktie, du bist ein super guter Spieler und du weißt, du bist profitabel in dem Turnier. Mhm. Dann verkaufst einfach Anteile. Okay, mhm. ich gebe dir 1000 Dollar, weil ich glaube, du machst im Durchschnitt Gewinn auf das mhm. Turnier. Und wenn du ins Geld kommst, kriege ich 10.000, 10.000, dann waren 10% an 1000 Dollar. Und dann kriege ich 10% das heißt von dem, was Gewinn. du bringst. Genau, ja. wie ein Unteil. Ja. Und er hat das eben gespielt. Das größte meiner. Live-Poké ist alle ein Boom. Ja. Online ist er ein bisschen rückgängig, ist nicht wirklich das Wahre, wie es früher noch war. Aber live seit Corona ist alles wieder Wahnsinn. Überall Turniere, Rekordteilnehmer und alles. Ja. Und das war das größte Main-Event, äh, ein Rekord gemacht: 10.100
1: Spieler oder so. Ja, Das erste Mal, glaube ich, über 10.000 Teilnahmen. Genau, er genau. Ja. war ihr Ziel auch und so. Und er hat das eben gespielt. Weil, weil die 8000
0: Euro zusammengekommen sein Und der go. Ja. <lacht> das habe nicht jetzt schnell ausgedrückt.
2: <lacht> ja.
0: Unglaublich. Das Unglaublich. Acht Tage durchgespielt. Mir leihen an der Rail gestanden. Fanboys. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Aber
1: das ist... Ihr habt es... dann halt währenddessen mitgekriegt. Halt, natürlich, dass ihr in Vegas seid und so. Und dann halt von Arm zum nächsten Tag und dann, ja, ich immer noch drin. Und äh, hast, also, was im Namen kann man wahrscheinlich sagen, ja, ja Andi Holz, Holz, Daniel, Holzner. Daniel Holzner, genau. Daniel Holzner. Holzner, ja. genau. Ähm, Daniel Holzner ähm, und dann wieder nächsten Tag und du so, ja, ist immer noch drin, bla bla bla. Und dann eigentlich schon Short-Stack und dann ja, hat es ja. aber doch noch irgendwie überlebt, geklappt. ja, ja. nochmal ja. überlebt und nochmal mhm. überlebt Und dann war ich, ich, ich glaube von... Freitag auf Samstag, kurz vorm Final Table, glaube ich, mhm. waren noch zwei Tische und er war ja. immer noch drin. Ja. Und ich war, glaube, es war von Freitag auf Samstag, kann es sein? Ja,
0: kann gut sein, ja.
1: Und ich war, glaube ähm, <lacht> ich, war, glaub, bis vier in der Früh, war, bis ein Tisch <lacht> zugemacht haben und habe auf, auf der Seite, wo du mir dann geschickt hast, weil die News sind ja sehr... also Online ist immer nur zwei Stunden ja, laufen. Ja. Das ist voll schade. Ich finde es total schade, mhm. dass du da auf ähm, Poker, Go Poker genau, oder, oder Poker News. Aber mhm. halt die, die Live-Übertragung, die geht nur zwei Stunden und den Rest musst du halt kaufen. Ah, ja. Und ja. dann war ich so, wow, ich glaube, das, ja, das ja. spare ich mal, wenn ich da jetzt irgendwie um vier in der Früh noch weiterschauen ja. muss. Und habe halt immer aktualisiert und aktualisiert. Und dann ist wieder der nächste ausgefallen. Mhm. Und der nächste ausgefallen. Und dann war halt Final Table.
3: Mhm.
1: und dann war ich so Alter, wie krass für jemanden, der also weil, also ja, am Final Table waren halt schon einige bekannte Gesichter, die man schon ja, ja. schon, mhm. in, ich sage jetzt in der Szene kennt, die jetzt es kann eine Grano oder so mhm. aber ähm, für jemanden, der eigentlich kann so eine Turniererfahrung hat, so eine mhm. Riesen, Das muss schon abartig sein, das an dem Druckstand zu halten.
0: Ja, unglaublich, wie er es gespielt hat, so konzentriert die ganze Zeit, jeden Tag, Routine, allem gleich, Frühstück und jeden Tag gleich und genau konzentriert. Wahnsinn. Was man schon dazu sagen muss, er spielt da seit zehn Jahren schon. Er hat viele Live-Turniere schon gespielt, oft schon weit gekommen, wo wo er dann 8. oder 9. geworden ist und der erste 200.000 kriegt und er hat okay. halt 5.000 gekriegt. Concord Millions einmal in Wien. Ah, echt jetzt? Ist schon einmal 9. oder 10. geworden. Ja. Krass. Wohnen sie alle noch in den lokalen Casinos, 8 ja. und noch in den Haupttag in Wien. Deswegen hat er schon Erfahrung, aber logisch nicht so, als sagst du jetzt, ich bin da Live-Profi die ganze Zeit und spiele leider. Und sie haben logisch, ESPN, die Amerikaner wollen eine Geschichte draus machen. Sie haben ihm so ein bisschen als Simple Man, der <lacht> <Ja>. Apple Pharma aus <lacht> <lacht> <Italy. lacht> Der Power von ja. Italien, ja. <lacht> Was schon <Publikums> <lacht> oder kleiner Mann neben den Profis <lacht> da. <lacht> Weil ist er von, äh, auf dem Final Table sicher von Skill und äh, für die für die Besseren gewesen, nicht die eingeschätzt, ja. Okay. Weil er einfach viel online gespielt hat. Ja. Und logisch, noch, live ist noch mal die Erfahrung auch, was viel ausmacht, aber er hat wirklich so konzentriert gespielt. Keine Mine verzogen, das war Wahnsinn, ja.
1: Das habe ich mir auch gedacht, also für einfach ich finde es oft so erstaunlich, wenn Leute, die noch nie in der Position waren, dann an solche Final Tables kommen, mit diesem ganzen Prozedere dazu, oder? Mit Interviews, Kameras, Lichter, Fans, Zeuge, Mann, das ist so viel rundherum um das Spiel, was man, wie man vergisst es oft ein bisschen, wenn man den Leuten beim Pokern zuschaut, dass da eigentlich eine, das ist wie ein Filmset, mhm. oder? Und dann noch so ruhig bleiben ja. und so, ich meine, also so short, so weit zu kommen am Schluss. Wahnsinn. Da muss schon natürlich gerade immer ein bisschen Glück dazu. Aber so fehlerfreie spielen, dass du, dass du eigentlich schon fast, ich glaube, zwei Tage wirklich Short Stack warst, egal ja. wo du warst. Dann wieder ein bisschen aufgebaut, wieder Ding. Also war ich schon schwer beeindruckt. Um vielleicht für
0: Leute, was nicht so in der Pokerszene sein, das einmal in Dimensionen zu setzen. Das ist das größte Turnier weltweit. Der erste kriegt da 12 Millionen Dollar. Ja. <lacht> Der Nein, der hat er jetzt 900.000 Dollar gekriegt. Das ist brutal. Ist besonders, wenn du denkst, wie gesagt, das sind eigentlich Turniere, die wir eigentlich nicht spielen in dem Moment. Jetzt sind allein spielt er, weil er erst als Geburtstag geschenkt kriegt ja. und Kim so weit. Das ist ja. wie ein Märchen. Spielt er nächstes Jahr wieder? Ich glaube, nächstes Jahr nicht. Vielleicht in zwei Jahren. Ja. Das Problem ist, für uns als Italiener außerhalb der EU ist 45 Prozent Steuern. Deswegen verdienen 100.000 Dollar. 55! Ja, ja, Echt? Ja. Als Österreicher zum Beispiel war null. Echt jetzt? Null. Ja. Deswegen ja, ja. gehen viele Deutsche, glaube ich, nach Wien und so, weil da oben, ja, es ist jeder Staat dann an eine andere Regulierung. Ja. Und je nachdem, wie es ungesehen wird, wird es besteuert. Ja.
1: ja. Die Gauner.
0: Deswegen macht es macht uns auch wenig Sinn jetzt ja Las Vegas oder so. Innerhalb der EU zahlen wir auch null als Italiener.
1: Ah, innerhalb der EU?
0: Genau. Null. Weil alles, ich, was von extern kommt? Genau, ist 45%. Ja. Krass.
1: Egal, welches Land, völlig wurscht. Alles so Soweit ausalbt. ich weiß, genau. Okay.
0: Und logisch, als, als Spieler in dem Moment, du musst ja, ja rechnen, okay, an habe Auskommen und Hotelkosten habe Hotel Logi alles. Und mit der Steuern ist es extrem schwer, das profitabel zu spielen in dem Moment. Also ja.
1: du sagst ja, ja ja ja. Dann, wenn du dann wie lange ist das Turnier insgesamt gegangen? Acht Tage. Ja. Acht Tage. Dann bist du wahrscheinlich zwei Wochen auf Urlaub, vermutlich. Oder?
0: Was mir mir haben davor auch schon gespielt, Klientreturniere, die, Turniere.
1: die ja. Serie geht ja von Ende
0: Mai bis Mitte Juli. Mhm. Und das ist einfach das Main-Event am Ende, ist das ja. Hauptevent.
1: Ja. Ah, und du kannst, ja, kannst dich davor auch schon qualifizieren für das Main Event, aber wenn halt nur das Main Event spielst, dann musst du 10'000 Dollar zahlen dafür. Genau. Okay.
0: Aber du rechnest logisch ein, ich spiele ja, wenn, ich, wenn wir jetzt am Monat umfahren, wir spielen so gut wie jeden Tag. Das heißt, du spielst ja Cash Games nebenher. Du kannst ja auch sagen, du hast einen gewissen Stundenrate, den du ja. verdienst im Durchschnitt. Mit, mit logischer Varianz, weil hell ist einfach, wenn es schlecht läuft, kann allem sein. Ja. Aber so kannst du dir überlegen, okay, vielleicht mache ich 30 Euro die Stunde, vielleicht keine Ahnung, 40, 50 Dollar, je nachdem, wie viele Stunden ich grind, dann muss ich überlegen, ich habe so viele Ausgaben, das sind die Steuern. Und wirklich das profitabel dann zu spielen, ist schwierig, besonders mit den Steuern. Ja,
1: ja. ja dann müsste du ja, also wenn, wenn man es jetzt grob ist oder 10.000 für dann sich ich sage jetzt mal vermutlich nochmal um die 10.000, bis alles andere bezahlt mhm. hast. Flug, oder? ja, oder? Dann hast du schon mal 20.000 ausgeben, dann müsste ich schon 40.000 machen, nur um das zu bezahlen, dass ich hingeflogen bin. Ja. Oder? Weil wenn ja. ich dann gebe die Hälfte ab, dann habe ich nur 20.000. Ja. Dann habe ja. ich nur das, nur das bezahlt. Ja. Und, und da, da muss schon weit ja. kommen ja. in dem Turnier gegen 10.000 Spieler. Und in dem Turnier auch ähm, eben
0: der Glücksfaktor, der ist einfach drinnen. Da spielen die, die Weltbesten alle mit und die meisten scheinen einfach aus als 5'000, als 6'000 Weil du in dem Moment nicht das Glück hast und ja. halt brauchst du. Wenn du es logisch allem widerspielen darfst, das kann man gut vergleichen. Sagen wir, wir haben eine Lotterie und da sind 100 Lose. Wenn jeder die gleiche Chance hat, ein Prozent zu gewinnen, okay? Noch sag mal, du bist voll gut. Du, du bist dreimal so gut wie die anderen. Und so kannst du das vergleichen. Das ist wie ein Pferde, was du hinschickst. Andere ist besser, andere ist schlechter. Wenn du dreimal so gut wie ein anderer bist, dann hast du vielleicht 3% Gewinnschance. Mhm. Aber ich halte nur drei Prozent von 100. <lacht> das ist das Problem. Das ist nicht, dass jetzt du jetzt 50% ja. hast. Deswegen kannst du von den 10.000 Spielern, viele haben noch vielleicht 3% oder 2,5% und ihre, was halt, die schlechten Spieler haben halt nur 0,2% ja. umso weniger und so ist es eben auf lange Sicht extrem varianzreich, besonders bei so einem hohen Bein also
1: 10'000 Beinen ist schon, also Bein ist schon, schon hart
0: ich, ich war ja mit ihm alle Tage und wir haben am ersten Tag schon gesagt, okay Day 2 zu erreichen, ab Day 4 gibt es Kim Geld. okay Geld er will leider nicht am ersten Tag ausschauen einfach nicht am, einfach nicht am ersten Tag, Tag ausschauen <lacht> nur, nur ist er zufrieden <lacht> Ja, ja, leicht so.
1: Leicht übers Ziel rausgeschossen. Ja, leicht. Wie ist Vegas so? Krass. Krass. Krass, ja.
0: Ich glaube, ich will ja dann nicht jetzt hier in Vegas am <lacht> Monat sein. <lacht> Nein, es ist einmal im Leben zu sehen, ist Wahnsinn, unbedingt. Ich weiß, mir sind auf Nacht, am Abend mit dem Flug umgekommen. Alles dunkel, nichts gesehen. Auf einmal schau gespannt. Fenster außen im Flieger. So Siehst du so wie ein Luna Park oder so, ja. Freizeitpark, alles glänzt, alles flinkt, <lacht> so in der Mitte von nichts. Und so ja. riesig, weißt? wie wenn auch noch anderes Licht da unten umgeschaltet hat und zwischen ist alles finster. Und da so, na, das ist wie ein Film, ja. Hängen Wahnsinn, <lacht> wahnsinn. <lacht> Nicht, dass wir so einen, äh, jetzt, äh, die Zeit verbracht haben, <lacht> aber alles genau gleich. Ja, Wahnsinn. In, teilweise Innenräume, wo du manchmal. Die Decke ist der Himmel so ausgebaut und und Ding, du weißt gar nicht, wo du bist gerade. Eiffelturm nachgebaut, alle Sachen. Venedig, die die Gondeln durchs durchs Casino. Das ist unglaublich. Krass. Und wo ja. wo wo es dann genächtigt? Mir sein äh, am Strip. Es gibt mhm. ja Las Vegas ist Downtown. heißt der, der, die alte Stadt mhm. und der Strip haben sein die ganzen Casinos und Hotels. heißt so die Touristenzone. Er ist auch ziemlich teuer logisch. <lacht> Wir sind in so a, es war Jockey Club als Kursen. Er hat so Apartments gehabt mit Kü Küche und so. Er war ziemlich ja. geschickt, weil den ganzen Tag Fast Food und den Müll, du zahlst 20 Dollar für einen Burger und keine Ahnung was. <lacht> Touristenpreise überall. Aber hast du fein, wenn du selber kannst kochen und ein bisschen einen geregelten
1: Alltag hast. Ja, Hast du gut gegangen. Ja, das klingt. Klingt fein. Mhm. Ich wollte auch schon mal nach Las Vegas, aber ja halt auch nur mit genug Geld. <lacht> <So>. <lacht> weil okay. Ich kenne mich. <lacht> ja. Nein, nimmt
0: nicht zu viel mit. Besser nicht zu viel.
1: <lacht> ja. Aber ist es, hast du das Gefühl, es ist ein Unterschied, in Vegas zu, zu spielen, als wie jetzt in Italien oder bei uns?
0: Der Unterschied ist, du hast Spiele rund um die Uhr überall, weil es sicher äh, gibt 10, 12 Riesen-Casinos, wo allen Poker findest, Slots sowieso magst vergessen, überall. Was vielleicht nicht ideal ist, während der World Series, während der Serie, kommen logisch Spieler für überall her, mhm. die besten Spieler. Und in diesem Moment sind die Tische dann nicht so einfach. Das heißt, um profitabel zu sein, ist es nicht die ideale Zeit. Ja. Was auch noch ein Problem ist, überall sind Turniere, es sind riesige Wartelisten. Zum Beispiel ein paar die Cash-Games, teilweise 60, 70 Leute auf der Warteliste und sein Leute auf Tische Alter. Wo du wirklich stundenweise, außer du kommst in der Früh um, um 9 oder so, oder damit <lacht> du ein kriegst. Aber auch teilweise, du, du gehst auf Nacht schlafen, du lässt um 12 Uhr spielen, kommst du den nächsten Tag wieder. Die gleichen Spieler sitzen alle noch um 9 in der Früh. Das ist so, so ist Vegas,
1: yes, yeah. wow. ja. das ist schon... Also ja, wenn teilweise so Stories herrscht von so Pokerspielern, so Bekannten und dann hörst du so, ja, dann war halt so 48 Stunden Session oder so. Nichts von mir, nein. Also bei mir ist, bei mir ist so nach, nach sechs Stunden Pokern ist bei mir fertig mit denken. Also ich bin, ich bin kaputt. Komplett gleich. Ja. Ja. Deswegen spiele ich lieber Crash Game, weil dann kann ich gehen, wenn ich merke, es es läuft nicht genau, weil, wenn ich unkonzentriert bin, dann spiele ich einfach einen Scheiß. Dann mhm. spiele ich echt einen Scheiß und es ist dann auch echt mühsam. Deswegen spiele ich nicht so gerne Turniere. Mhm. Ja, aber 45 steuern, ja. das ist schon
0: hart. Ich hart, ja. das ist wirklich einmal im Leben als Urlaub, aber das ist nicht profitabel. Das muss wie als Urlaub sein, ah. ja. und logisch wenn du da normales Glück hast, wie er in dem Moment das ist ein Bonus, aber das, das ist nicht mehr mathematisch. Äh, ja. Ja. Aber gibt es in, in Italien große Turniere? Es gibt, äh, es gibt mittelmäßig große. Also IPT ist ja die große europäische Tour mhm. und da gibt es in Italien momentan nicht. Es gibt, spielen durchaus du in die Casinos, dann gibt es so Turnierserien, ja. aber so
1: riesige eigentlich nicht. Mehr. Ja. Halt so Monte Carlo und so ja die Barcelona Barcelona ja London ja. stimmt ja ja aber es ist schon ja die ich, ich, ja ich würde schon auch ich hätte schon Bock mal so ein bisschen ein größeres Turnier spielen ja. weil halt ja aber dann da müsste ich mich gescheit drauf vorbereiten da, da. was würdest ich mir jetzt raten wenn ich jetzt sage, okay ich, ich will mich jetzt vorbereiten für so ein fettes Turnier, wo, wo ich sage, okay, ich will es jetzt ernsthaft für Turnier mich vorbereiten.
0: Online gibt es viel uh, Free Content auf YouTube, überall Strategie und so weiter. Oder in, in dem Moment, die Varianz ist halt riesig in dem Turnier. Du musst wirklich sagen, das ist jetzt. Unterhaltung und das Geld ist zu 70% Anverleih weg. Und du okay. kannst du nichts dagegen machen, ja. auch wenn du nur so gut bist. Der weltbeste Spieler, der ist 70% weg. Vielleicht der weltbeste 72%, aber mehr ja. geht nicht. <lacht> was? Das sind so kleine Unterschiede am Ende. Vorbereitung im Sinne, ich darf einfach live viel spielen. Das einfach viel kriegst für die Spieler. Ja. Ich glaube, du musst ja nicht mathematisch die genaue Lösung wissen. Wenn du, wenn du in der Lage bist zu checken, okay, der ist da eher schwach, der ist doch stark, ist halt ein viel größerer Vorteil als wenn du die perfekte mathematische Lösung spielst, ja. weil die Mathematik in dem Moment geht davon aus, dass jeder perfekt spielt und dann gibt es ein Gleichgewicht, was du spielen musst, damit du profit damit du nicht verlierst am Ende. Ja. Gut vergleichen kann man das zum Beispiel mit Schere Stein Papier das Hem oder kennt jeder ja. hoffentlich? <lacht> <lacht> gibt es eine mathematisch unschlagbare Lösung, wenn du das so spielst, dann bist du auf lange Sicht unschlagbar. Ja. Kannst du dir vorstellen, was das sein kann oder was da die, die Idee dahinter
1: ist? Vermutlich immer einmal Stein, einmal Schere, einmal Papier du immer bist, nacheinander. Du bist schlau, Oder? Nicht, also, nicht nacheinander. Nicht oder? nacheinander.
0: Was ist extrem extrem unverlesbar. Ja aber genau der gleiche Anteil zu einem Drittel Schere-Stein-Papier. Ja. Weil das Equilibrium von einem gto im das heißt der Umsatz im Poker, spielt theoretisch optimal. Es gibt keine bessere Lösung. Was passieren kann, alle Spieler spielen die Lösung und dann jetzt Plus-Minus-Null aus. Aber es das sind auch ein Gebühren im Spiel, deswegen jeder verliert dann ein bisschen, weil ja. der Raum ja etwas verdient. Aber was, was dann passiert zum Beispiel, was tust du jetzt? Heißt du Grundsatz, GTO im Poker, Du spielst so ideal, das kann leider Computer spielen, weil das ist so eine komplexe Lösung. Aber wenn du das so spielst, bist du unschlagbar. Und so ist auch die ganze Strategie in den letzten Jahren in die Richtung gegangen. Jeder probiert unschlagbar zu spielen auf gewisse Limits. Weil egal, was der Gegner tut, du bist in dem Moment unschlagbar. Bei Schere ist Papier, wie beim und wenn du zum Beispiel jetzt einen Gegner hast und du warst, ich glaube, sogar Studien und Statistiken haben das nachgewiesen. Am liebsten nehmen die Leute Stein. Ja. ja. Ist auch logisch. Stein ist einfach Stein. Stein, ich <lacht> <Stein. lacht> Ist easy. Ich bin doch kein Schauer, oder? <lacht> Stein, Stein heißt für Winners. Wenn du jetzt warst, dein Gegner nimmt lieber Stein wie die anderen Sachen, was war eben deine, das ist beim Pokémon ja ein Counter, ein Exploit. Ja. Du probierst etwas auszunutzen, was eine Schwäche ist von Gegner. Das tust du sein, wenn du es hell als Idee hast.
1: Ja, dann baue ich einfach mehr
0: Papier ein. Genau. In mein Spiel. Genau. Ja. Und wenn du es gar nicht checkst, dann nimmst du allen Papier. allen Papier, ja. Papier, allem Papier. Und genauso ist es beim Poker Es gibt ein Gleichgewicht. Aber, aber du warst dein Gegner weicht von dem Gleichgewicht auch. Sagen mal, die Spieltheorist sagt, du musst auch keinen, weil äh, damit der die nicht blufft oder so. Er blufft so und so und du musst die Hand kallen, das ist profitabel, damit du die Strategie schlägst. Okay, dann tust du das. Und wenn du jetzt warst dann geht er blufft auch nie oder sehr selten, dann schmeißt du einfach allem weg. Ja. Egal, allem weg, weil jedes Mal, wenn du kahlst, verlierst du Geld im Durchschnitt. Ja. Oh, jetzt gibt es logisch, Level zu Level. Jetzt denkt Rane wieder weiter, er weiß das ja. und dann kann <lacht> er anfangen, allen allem zu bleiben. Ja. Weil du schmeißt ja allem weg. Und so, so gibt es im Programm, okay, es gibt Leute, ich spiele meine Hand. Mir ist wurscht, dass die hand ich spiele meine Hand. Dann gibt es Leute, die spielen ihre Hand, denken über sie noch und denken darüber noch, was kann Rane oben. schon ein Level weiter. Dann der nächste Step ist, okay, ich spiele meine Hand, ich denke darüber noch, was kann Rane oben und die denkt darüber nach, was denkt Rane, was kann ich oben. Ja. <lacht> Und so kannst du das unendlich weiterspinnen. Ja. Und so, das sind die verschiedenen Umsätze für die Strategien. Das andere ist halt perfekt mathematisch zu spielen. Und das andere ist zu probieren, Fehler zu finden beim Gegner und Zelle auszunutzen. Ja.
1: Auf was schaust du da, wenn du jetzt sagen wir live? Ich mhm. online ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, weil du teilweise auch Statistiken und Zahlen ja, und ja, Daten ja. hast von, von dem anderen. Aber wenn du jetzt live beim Turnier bist, auf was für Sachen achtest du? Wo, wo, du, wo du merkst, okay, das, das könnte vielleicht was zum Ausnutzen sein. Ja. Logisch, du musst sehr fokussiert
0: sein, weil alles kann dir eine Information geben. Schon wenn du merkst, okay, ein Spieler, ähm, wie der seine Chips zusammensteckt, der hat schon einfach so immer liegen, oder der ist sehr genau, du schon eine Theorie oder eine Tendenz, okay, der, was der so, so immer liegen hat der hat nicht um damit umgehen, was? du? Also, ja, mal kleine Tienen. Man war schon, okay, Du vielleicht äh, Bluffen, vielleicht nicht so sinnvoll, wenn er eh äh, nie foldet oder ihm wurscht ist um die Chips. Keine Ahnung, jemand callt, wo halt sehr viele Infos kriegst, wenn du einen Showdown siehst. Mhm. eine Hand, du, du beobachtest die Hand und du siehst am Ende die Karten, was der andere Spieler sagt. In, in meinem Kopf habe ich eine Strategie, wo ich weiß, das macht Sinn, das macht nicht Sinn. Wenn ich jetzt hier eine Hand sieht was gar keinen Sinn macht, dann kann ich schon ungefähr einschätzen, okay, der, hat der da jetzt viel zu los gespielt, zum Beispiel irgendeine Hand gekalt was keinen Sinn macht vor einem Flop oder so, hat der da geblufft in einen Spot, wo es keinen Sinn macht, hat der da einfach gekalt mit der Hand, wo er nie gut ist. Das heißt. Der andere hat das brutal starke Hand gehabt und der andere ist einfach mitgegangen mit der schwachen Hand, obwohl es gar keinen Sinn macht. Dann war sie auch schon okay. Der kalt gern, der schmeißt nicht weg. Gegen den brauche ich nicht Bluffen, So ja. Sachen einfach und da gibt es unendlich. Da kann man stunden, <lacht> stundenlang über das <lacht> auch so kleine Details, was nur da ein Eifersum und so weiter. Ja,
1: Ja, wenn du jetzt mein Spiel von gestern anschaust. Mhm was würde ich mir als erstes empfehlen, was sie machen sollte oder was sie lassen sollte? Das Erste war ganz klar. es es schon vor von flop. Ja.
0: Und dann war schon ein großer Fehler, den du aber schnell beheben kannst, dass du einfach achten musst, welche Position bist du? Wie gesagt, wenn du jetzt sorry, wenn du jetzt erster Spieler bist und es sein auf dem Live Tisch noch acht Spieler hinter dir. Man kann ja davon ausgehen, jeder kriegt jetzt eine Zufallshand. Und das ist noch im Poker und Hausmann das Range, ein Spektrum von Händen und jeder kriegt jetzt 100%, das ganze Spektrum, der kann jede Hand haben Ich weiß jetzt, eine gute Hand, eine gute Hand kann man jetzt sagen, okay, ein paar höher wie sieben, a 10 plus suited Hände, connected, jack 10 suited, king-queen suited, kriegst du so um die vielleicht 20%. Queens plus, ace-king, das sind die Top-Hände, Damen-Dame, Kini, könig ass und das König, das sind so 3%. Mhm. Wenn jetzt acht Leute hinter mir sitzen, dann ist schon nochmal die Chance, 8 mal 3% zu 24% ist hinter mir noch so eine starke Hand irgendwo. Mhm. Das heißt in der Position, nicht davon ausgegeben, dass die 20% guten Hände. Ja. Weil hell waren noch 160%, ist es sehr wahrscheinlich, dass jemand eine gute Hand noch hat, wenn acht Spieler sind. Ja. Das heißt, in dem Moment muss ich einfach sehr tight, sehr wenig Hände spielen in der Position. Weil hinter mir jemand sehr wahrscheinlich eine gute Hand noch hat. Ja. Das, das von englischen ja, UTG, Under the Gun, jeder haltet die Pistole auf die, du bist der Erste, was drin ist und alle ja. sind noch dahinter. Ja. Und logisch, das ist jetzt ein riesiger Unterschied. Bin ich in der Position oder bin ich jetzt am Button zum Beispiel? Und es sind einmal zwei Spieler hinter mir und nicht achten. Dann kann ich viel mehr, ist Ziel, wie gesagt, ist die Blinds zu stellen. Das heißt, die erste Setzrunde. dann sind einmal zwei Spieler, es waren 2x3, waren 6% Chance, ja. das sind die noch Damen plus als Und eben, Umso früher du bist, umso weniger Hände kannst du spielen. Umso später du drum bist, umso mehr kannst du probieren zu raisen. Das ist so der erste große Punkt, was glaube ich ganz logisch ist, aber du musst darüber nachdenken, wieso tue ich das. Noch ein Punkt, was da dazukommt, wenn du jetzt die Hand spielst, an der Legende neben in erster Position, es, sei, äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand hinter dir spielt, der dann Position auf dir hat. Mhm. Außer die Blinds, auf die Hammerstuhlposition, Position. Aber bis zum Button, um alle Spieler, was noch mit einsteigen, Position auf die. Ja. Und Position ist ein Vorteil im Pokern. Weil du bist allem als Erster dran. Das heißt, der Gegner sieht allem, was du tust zuerst wenn, wenn ich Wenn du gegen mich spielen darfst, auf lange Sicht, und du hast Position, darfst du gewinnen. Okay. 100 Prozent. So, so wichtig ist der Faktor.
1: Okay.
0: Ja, Wer De, Position hat, hat einen riesigen Vorteil im
1: Poker. Ja. Die Position ist immer der, wo quasi als letztes. Genau, der, hat. was
0: die letzte Aktion macht. Und noch kommt die nächste Setzrunde oder Karte. Ja.
1: Ja. ja, ja, das ist schon. Ich glaube, einfach. Für mich war auch das bet Sizing. War für mich so ein. Ja. Ja. Hast du einen Tipp? <lacht>
0: <lacht> Bet-Sizing teilweise auch schon hängt von den Faktoren an, okay, vor dem Flop zum Beispiel, bin ich dann noch ohne Position oder bin ich in Position? Das heißt, wenn einer jetzt raced vor mir und ich habe keine Position auf den, dann will ich groß racen, damit er nicht einen guten Preis kriegt zu callen, weil ich kann er allem callen und spielt die Hand in Position gegen mich. Das mhm. heißt, ich habe einen Nachteil und ich gebe ihm einen guten Preis er, spielt Spieler auch profitabel. Ja. Und diese Situationen will ich ja vermeiden im Spiel, weil es ist, ist unmöglich zu spielen, anders. selbst Sachen. Äh, was noch Sachen sind, aber das sind sehr fortgeschrittene Strategien, dann wirklich zu, zu verstehen, okay, was macht er jetzt mit seinen Händen, wenn ich jetzt klein setze, wenn ich groß setze, was passiert und, und wie wir verändert das die Dynamik irgendwie? Wenn ich was zum Beispiel, okay, du liegst eine Straße mit einer Karte auf dem Bord, das heißt, keine Ahnung, 7, 8, äh, Bube 10, das heißt, jeder ein macht eine Straße.
3: Mhm.
0: Dann weiß ich ja, wenn ich jetzt Gras setzt wahrscheinlich, wenn er eine Straße hat, kalt er mich. Und wenn er keine Straße hat, schmeißt er weg, weil er einfach. Output pair Oder set wenig wert ist in dem Moment, aber die Hand zum Beispiel Damen ein, der sogar die schlag, schlag Egal wie hoch ich es jetzt, er kalt ja allen die gleichen Hände. Mhm. Er kalt allem, wenn er Straße hat kalter und sich kalt er nicht. Das heißt, in dem Moment kann ich so groß setzen, ja, völlig <lacht> so groß setzen wie ich maximal rauskriege. Weil er kann halt allem die gleichen Hände, er, egal ob jetzt Klon oder Gross, ja. es passiert allem das Gleiche. Ja. Und selbst will ich zu meinem Vorteil ausnutzen in dem Moment. Das, das ist aber sehr, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so verständlich ist, aber das.
1: Doch, das macht Sinn, dass wenn es wenn, das, wenn, wenn, das, wenn die Reaktion von meinem Gegenüber immer dieselbe ist, dann genau. muss ich schauen, dass ich so viel wie möglich Geld rauskriege. Genau, und genauso ist es mit Bluffen. Ja. Wenn ich was, okay,
0: er, er, ihm ist es egal, wie viele ich setze, er schmeißt allen die gleichen Hände weg und callt die gleichen, dann kann ich ja viel günstiger bluffen, dann brauche ich nicht groß setzen, wenn ich was, es passiert nichts anderes. Dann spore ich mir ihr ja Geld im so selben Moment, wo ja. er mich kalt. Und wenn er wegschmeißt, gewinne ich auch. Stimmt. Was, was noch so ein großes Learning ist, wieso setze ich überhaupt teilweise Hände? Das heißt, ist das jetzt ein Bluff? Macht das Sinn? Ein Bluff ist, wenn du einfach probierst, du hast eine schwache Hand und genug bessere Hände fallen. Mhm. Aber wenn ich jetzt noch denke, okay, na eigentlich das folgt dir nicht, das folgt nicht, da brauche ich nicht bluffen. Und eben, im Gegensatz gibt es die Value Bats, wo ich eine gute Hand habe und die will, dass er mich kalt. Da muss ich auch überlegen, okay, welche Hände call mich da eigentlich? Wie viel callen die? Wenn ich eine brutal starke Hand habe und ich weiß, er hat auch eher eine starke Hand, wie gesagt, will ich viel setzen, weil ich weiß, ja stark. Haben callt er kalt mir ganz viel. Ja. Das heißt, so, das ist noch alles ja, ziemlich detailliert, aber so in diese Richtung ja. Yes.
1: ja Was auch wichtig ist, einen richtigen Namen haben im Online-Poker. <lacht> genau, genau. Ist Image. Image. Ja. Image macht einen
0: riesigen Unterschied, besonders ja. live. Wenn, wenn du als junger Bruder huckst und alle glauben, ah, der ist aggressiv, der ist sicher, der spielt viel online, der ist gut oder, oder, oder du bist da, keine Ahnung. Wenn du teilweise äh, ältere Herren sitzt und du warst einfach, der blufft einfach nie, der spielt leise eine Hand, wie es ist. Das macht einen Riesenunterschied, genau. Und äh, online, wenn du da, keine Ahnung, was für ein Nummer hast oder äh, sehr auffällig spielst, ja, das... Ja. Ja, mein Image, Name, mein ja. Name
1: ähm, im Online-Poker ist... Äh, ladet sehr ein, mir nichts zu glauben. Ja, genau. Willst du nicht äh, da öffentlich machen, oder? Ja, vermutlich nicht. Okay. Ja, weil meine, meine Online-Namen sind auf eigentlich allen Plattformen gleich. Also mhm. mein Schachname, mein Playstation Name, mein Pokername, das ist alles dasselbe. Okay. Habe ich immer das den Namen habe ich wie man es halt früher so kennt, den habe ich früher in meiner Hauptschule irgendwo mal verwendet, ich glaube für meine erste Playstation Mitgliedschaft mhm. und seitdem haben wir gedacht, ja, oh, das ist cool, den benutze ich jetzt einfach immer. <lacht> Aber wenn denn jemand weiß, dann weiß er auf allen Plattformen, wie mein, wie mein Name ist. Das muss ich jetzt auch sagen. Das ja. Auf den Worten jetzt alle.
0: Das, das, wenn ich den Podcast her, das kann ich nicht am Schreibvideo. Und wenn ich das, das nicht ist ja,
1: Nein, ähm. Okay. Ja,
0: genau. Deswegen äh, nie bluffen als ich weiß jeder, du bist <lacht>
2: full, of, full of shit. Ich
0: habe es gestern nein. schon dreimal ausprobiert, ja, nicht Niemand voll, <lacht> voll gegen so ein Nickname. Ja.
1: Ja, ah, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Zum Beispiel Federholz hat ja eine in einem Video gesehen, mal er hat gesagt, besonders am Live-Tisch, du musst einfach mit den Leuten reden, weil du so viele Informationen ja. und schon kriegst live von Sam. Du merkst gleich, okay, spielt er jetzt einfach mal so ein Turnier zum Spaß? und arbeitet da und da und tut das und das gern oder er ja, nein ich bin Profi ich spiele die ganze Zeit online Highspeed halt oder ja was das ist Tag und Nacht schon, schon so kleine Details
1: ja ja es ist ja ja sind, sind oft so beim Pokern ist schon oft so so Kleinigkeiten mhm. wo ja wie lange wie lang streamst du eigentlich schon
0: fast drei Jahre jetzt sind November drei, ja. drei Jahre ja.
1: krass krass wie die Zeit vergeht
0: Voll, ja. Bon, nur auf Twitch. Stream nur auf Twitch, ja.
1: ja. Wie findest
0: gut Gut, ich, ich Im Moment, ich muss sagen, meine Poker-Leidenschaft hat schon mit dir auch ziemlich nachgelassen. Deswegen, wo ein bisschen meine neue Leidenschaft oder was mir voller Spaß macht im Moment, sein, das ist die Sachen. Twitch, YouTube, all im Bereich Poker. Aber einfach, ich sehe einfach das... Ich lerne da neue Sachen, ich kann mehr Wert geben und das motiviert mich extrem, ja. Und Twitch ist auch eine für die Leidenschaften, ja.
1: <lacht> ja. Aber ich, ich, schaue mal, ich schaue mal gelegentlich, wenn ich Zeit habe, du streamst immer zu Zeiten, wo ich nicht, nicht schauen kann. <lacht> ich stream zu Office-Zeiten, weil ich auch gerne ja. Office-Zeiten arbeite. Ja. <lacht> <lacht> yeah. ähm, aber du machst, durch das, dass du halt eh alles auf Englisch Streams ist ja. eh gescheit, dass es zu den Zeiten machst, wahrscheinlich.
0: Ja, ist feiner, ja. Stimmt.
1: Weil halt die Hörerschaft wahrscheinlich eine andere ist, ja. schätze ich mal, oder? Mhm. Ähm, das heißt, ich habe nicht immer so viel Zeit zum, zum reinschauen. Aber wenn ihr mal reinschaue, ist immer sehr unterhaltsam. Ähm, und auch die, ähm, die Clips, die du raushaust, sind teilweise so. Uff, uff. <lacht> so. Da kennt man gut so die, die Höhen und, ja. und Tiefen von, ähm, von dem, was Poker so ist. Ja. So, da, die Bad Beats und die...
0: Das ist mir extrem wichtig, einfach kein falsches Bild zu geben. Es ist einfach extrem viel Varianz drin. Es gehört dazu, dass du oft verlierst. Und das ist scheiße wenn du zwei Stunden spielst und denkst einfach, wenn ich jetzt nichts getan hätte, die einfach... Mehr Geld im, ja. aber alleine ist kein Geld. Das ist die Bankroll. Ja, du musst einfach das trennen. Ja.
1: wie hast du auf Twitch? Positive Poker 270. Warum Positive Poker?
0: Der erste Nickname war ein anderer, mit dem ich angefangen habe. Er war. Ich habe einfach gedacht, okay, was willst du eigentlich noch nehmen? Einfach irgendein lustigen Noun. Er war. Es soll ein äh, Catch Catch -Name sein, dass er, der dir gerne bleibt im Kopf. Da hast du aber 7-2 Just for You. Ja. <lacht> also gekürzt 7-2, just 4 U. Ja. Aber irgendwann habe ich gedacht, was will ich eigentlich? Was ist ja eigentlich meine Message dahinter? Was will ich erreichen mit dem Channel? Und ich will einfach einen positiven Impact haben auf Menschen. Im Bereich Poker in dem Moment. Aber auch allgemein. Und deswegen ich habe ich es nicht von heute auf Morgen die Idee gehabt, ich muss mein Meinungswecheln irgendwie nicht so stimmig. Und dann bin ich auf positiv Poker gekommen, ja, 72 und resoniert ganz gut. Bin auch noch zufrieden mit ja, dem.
1: Bist immer noch positiv. Genau. <lacht>
0: genau. noch <All lacht> stay positiv. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist schon schon was Wichtiges im Poker, vor allem wenn es halt um Geld geht. Ja, ist Oder? teilweise
0: sehr toxisch. Ja, ja, ist die Natur vom Spiel so.
1: Ja. Aber wie wie schaffst du es? trotz, trotz den ganzen Schwierigkeiten, positiv
0: zu bleiben? Es ist eine extreme Lebensschule. Von mir aus gesehen ich Im Leben passieren auch scheiß situationen die du nicht beeinflussen kannst und die musst du einfach unnehmen. Und alles, was du ändern kannst, ist deine innere Einstellung. Und zusammen kannst du allemal einen Weg finden, von mir aus. Es ist nicht allem einfach. Und es ist auch okay, wenn es nicht einfach ist. Einfach in dem Moment zu akzeptieren, wie es ist, ist oft der erste Schritt. Aber äh, ich habe ja die Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer und so, deswegen mein Ziel ist schon in Zukunft auch mehr in die Richtung gehen. Ja. Startend von der Nische, wo ich jetzt bin, halt ich Poker, halte Poker. Aber äh, ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, erfüllt mich das jetzt wirklich, da jeden Tag äh, sechs Stunden vor dem PC zu sitzen und da einfach... Andere Leute auch Es ist so, wie es ist. Das Geld, was ich gewinne, muss jemand anders verlieren. So ist das System. Und du hast kein Schienensystem, wenn du darüber nachdenkst. Es muss Verlieren geben, damit ich ein Gewinner bin. Es ist in vielen Systemen so im Leben. Im Sport gibt es auch seltener Gewinner ohne Verlierer. Aber ich habe mich halt noch wirklich irgendwann gefragt: sein das meine Werte? Will ich, will, ich, will ich das vertreten? Will ich der sein, der da einfach für das bekannt ist und leid das tut? Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich will noch mehr. Es gibt noch andere Sachen, die man im Leben tun kann, was mich auch wahrscheinlich mehr erfüllen oder auch eben das in dem Moment mich glücklicher machen, denke Es ist nicht leise Geld. Irgendwann merkst du auch, es ist nicht das Geld. Weil, hast du auch so Learning zum Beispiel, was Studien und da so festgestellt haben. Es gibt nie den Moment, wir denken oft, okay, ich will das und das und noch bin ich glücklich. Ich will das Auto, und noch bin ich glücklich. Ich will die perfekte Beziehung, und noch bin ich glücklich. Also, noch gewissen Studien haben das gezeigt, es gibt ja einen Spike, du bist schon mal happy für eine gewisse Zeit, aber du kommst allen wieder zurück zu dem Base Level, wo du bist. Und diese Sachen zu verstehen, geben mir einfach ganz viel Sinn. Und das will ich immer weitergeben, dass du einfach, es ist nicht das Geld, ihr denkt, okay, wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann, bin, dann ist alles halt super, dann bin ich happy. auch in ganz viele Sachen von vernachlässigt. Soziale Themen, Beziehungen, andere Interessen. Bei mir war wirklich für zwei, drei Jahre Leibboker und es ist nichts. Wenig Freunde, wenig andere Sachen, Leibboker. Hat es in dem Moment eigentlich, gebraucht, sie es nicht so weit kommen. Aber du merkst halt irgendwann, nein, das Glück findest du nicht im Außen und auch nicht im Geld oder was was ich, materielle Dinge ich habe noch irgendwann festgestellt. Was, was mich eben mehr glücklich macht, okay, ich will einen Impact haben, ich will Leid helfen, ich will etwas tun, wo ich ein Gefühl habe, das macht Sinn. Ich will nicht etwas tun, wo ich denke, ah, mehr Mehrwert, ich weiß nicht, ob das etwas bringt in der Welt, wenn ich da <lacht> andere. Du kannst schon mal Sinn für dich suchen, du kannst ja Geld spenden, du kannst gute Sachen mit deinem tun, aber es gibt andere Wege. ja. Und besonders auch neue Sachen lernen. Das, irgendwann war ich so stuf, ich, Das Poker war so lang. Und, und das hat auch gerade Das ist okay, jetzt wie es ist. Ich, ich, ich spiele auch noch viel Poker. Aber ich kann nicht mehr acht Stunden am Tag Poker spielen. haben da die komplett... Ja. Wie gesagt, auch wenn es Twitch und die Sachen jetzt nicht gab, ist es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gelassen. So professionell in dem Sinne. Ja.
1: Okay. Ja. Krass. Mhm. Aber es ist schon cool, dass es so Sachen wie Twitch gibt, wo du halt einfach das zum also einfach eine, eine andere schiene einschlagen Versente. kannst mit dem was du eigentlich eh gern machst und 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 da gern ja. und da gut kannst ja oder Aha. das ist schon ja twitch ist schon eine gute plattform muss ich sagen so Bist viel auf twitch unterwegs ähm, es geht aber ja einfach weil Zeit, aus zeitlichen ja. Gründen nicht, ja, ja. <lacht> <Weil> ja, logisch. <lacht> das ist auf Twitch ist schwierig, zum nur zehn Minuten reinschauen, mhm. weil wenn ich auf Twitch bin, dann will ich ja jemanden, also länger zuschauen. Mhm. So, also es ist oft so, das was Twitch für mich ausmacht, ist so, okay, ich kann mit drei Stunden zu jemanden dazusetzen mhm. und dann verfolgen oder schauen, was der macht oder ob der jetzt ein Computerspiel spielt oder Poker spielt ja. oder whatever. Es ist ja die Zeit, die ja. das Ganze ausmacht. Ja. So, auf YouTube kann ich zehn Minuten Clip anschauen und dann da habe ich genug, kann ich wieder zumachen. Auf Twitch ist das so, okay, wenn ich irgendwann random in, in den Stream einschalte und dann zehn Minuten bleibe und wieder gehe, da, da, dann fehlt einfach ja. wie, ja, das Gefühl, du willst ja auch zu dem, den du anschaust, wie eine Beziehung. Aufbauen. Ja, voll. So und äh, das ist schon natürlich wichtig für den, der streamt, mhm. dass er eine Beziehung zu seinen mhm. Leuten hat, die er anschaut. Und ich glaube, das ist teilweise sicher auch schwierig oder komisch mhm. oder ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich stream selber nicht. Ähm, kannst du vielleicht mehr dazu sagen? Aber auch für den, der zuschaut, der will ja Teil ja. von dem sein habe ich das Gefühl. Sonst würde er ja nicht so lange zuschauen.
0: Für mich ist Twitch so ein bisschen äh, Next Level TV, einfach wo du interaktiv sein kannst, wo du mehr Teil davon bist und nicht allein like, passiv konsumierst. Es ist, wie du gesagt hast, es ist halt voll authentisch, weil du uncut, raw Content hast. Auf YouTube kannst du Sachen ausschneiden, du kannst irgendwas drüberlegen. Aber du bist einfach so echt, wie es ist in dem Moment und hast in Ordnung. Was ich schon merke, es ist, auch noch, es ist auch noch eine digitale Konversation. Das heißt, mhm. wenn wir zwei jetzt da nebeneinander sitzen, ist das ein Unterschied, wie wenn wir jetzt online über Zoom das machen. Taten. Ich habe schon gemerkt in letzter Zeit, es ist halt schon geil, noch die Mensch-zu-Mensch-Beziehung ja. äh, zu haben. Das ist eine coole, eine coole Brücke, von mir aus das ein bisschen zu vereinfachen oder mehr in Kontakt zu kommen. Aber über Mensch-zu-Mensch Mensch oder ein Konzert oder eine Veranstaltung ist halt dann noch, das wird von mir aus auch nie ersetzt werden durch die ganze digitale Revolution und was da alles noch kommen wird. Mensch-zu-Mensch, Mensch, das ist einfach eine andere Energie von mir aus kriegen und das
1: ist mega wertvoll. Ich hey, letztens das ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Lex Friedman das Interview mit Mark Zuckerberg ja. in der Metaverse mhm. mit die Goggles an <lacht> Aber mit 3D-Modellen von sich selber, okay. das ist, du, du kannst dir nicht vorstellen, wie gut das ausschaut. Das, das, also du hast halt da diese VR-Meter-Brillen an, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie heißen, die für 3.500 mhm. Euro. Ja. Das erkennt jeden von deinen Gesichtszügen, von deinen Lippenzügen, dein, wie du deinen Kopf bewegst und du bist ewig voneinander entfernt und du bist halt in so einem wie so einem schwarzen Raum, mhm. aber sitzt wie gegenüber. Das Interview musste anschauen ja. von Lex Friedman und Mark Zuckerberg. Ähm, super interessant. Einfach was mittlerweile geht. Und mhm. dann was ich cool finde an in dem Interview ist, sie erlegt immer die zwei wie so zwei oder drei Bildspuren nebeneinander. Mhm. Ähm, und im Ohren siehst du ihn, also wie halt die, das, das Reelle von ihm dann das, was die Meta-Brille erfasst quasi so den Ausschnitt von seinem Kopf, wie das das scannt und dann nochmal die Projektion von dem, was es dann ausgibt völlig stört und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es dass es vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal so wie auf Plattformen von Twitch dass du quasi mit Headset streamst mhm. und mit Brille und bla 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 und alle, die dir zuschauen, auch mit diesem Ding streamen und du wie ein Publikum hast. Mhm. Dass du live siehst, ja. das nicht ist wie, es ist auf dem Bildschirm, sondern die sind neben mir als Publikum. Geil, Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das irgendwann einmal kommt. Ich weiß nicht, ob das viel zu weit gedacht ist und ob das wirklich ankommt, aber wenn du das siehst, es ist nicht normal. Mhm. Das, das schaut so echt aus und, und da, da habe ich das Gefühl, das ist so die nächste Barriere von Entertainment. Das ist so, okay, ich kann nicht nur den auf 2D im, im Bildschirm anschauen, sondern ich kann die Brille aufsetzen und sieg den in 3D vor mir. Wie, oder ich kann wie diese Fliege im Raum sein, die Neben uns sitzt. Mhm. Weißt du, ich meine, nehmen wir an, und wir haben jetzt diese Brillen und machen den Podcast mit diesen Brillen. Und jeder, der Bock hat, kann sich auch so eine Brille kaufen und kann sich einfach in den Raum mit dazu setzen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und, und das ist schon etwas, wo, wo ich immer denke, so, das wäre das wär nice. Weil mhm. so. ja. dann hast du wirklich das Gefühl, ja. du bist ein Teil davon. Ja. So, Weil jetzt ist alles so. Man hört es halt mit den Kameras und Mikros und kann es im Auto hören und bla bla. Aber manchmal will man auch so die Fliege im, im ja. Raum sein. So. Oder vielleicht interagieren mhm. oder äh, Wortmeldungen machen oder keine Ahnung, mitdiskutieren. Ich glaube, da, da geht schon relativ, ja. relativ viel irgendwann. So. <lacht> Oder wir pflanzen uns alle einfach einen Chip ein. Ja, das wird zu Ende sein. Dann <lacht> dann es so können fein. wir eh Gedanken lesen. Ja, genau. Also ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, äh, gegenseitig unsere Gedanken lesen zu können mhm. mit irgendwelchen Implantaten. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist relativ bald einmal. <lacht> ja, kann sein. Aber was ist denn Eine andere Frage. Was ist das meiste, was du in einer Session verloren hast? Online oder live?
0: Egal. Im größten Pot, den ich je verloren habe, war in Vegas im Sommer. Ja. 6500 Dollar. Am ja. Pot. On pot. Und der ohne Pot zum Beispiel hat den ganzen Trip entschieden, ob ich profitabel bin oder nicht. Ja. Ja. Bei mir war es nicht so wie bei und Holzverband. <lacht> <lacht> das gehört auch dazu. Ja.
1: Ist auch okay. Ja. 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 Krass. Ja. Ich, hab, ich, hab nämlich, also ich weiß zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat glaub, in einer Session, ich glaube, 5000 Mal verschossen. Oh, ja. Ja. Online. Ich glaube, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich war eine harte Situation. Ich war ich weiß noch genau in Tog. Das war in Tag vor Weihnachten, ich glaube vor 5, 6 Jahren. Und teilweise schlimmste Online, die schlimmste Online Session haben wir nicht, glaube ich 2400 Euro in zwei Stunden minus gemacht. <lacht> und dann weiß noch ihr noch im Kopf genau die Situation: Du schaltest zu, schaltest im PC an und du denkst einfach, wenn ich jetzt zwei Stunden nichts getunet, nicht die 2400 Euro mehr <lacht> <lacht> in der Bank drauf. <lacht> <lacht> das ist genau. Das ist genau das Gegenteil von Stay Positive. Du ja. suchst die schlimmste Perspektive, <lacht> was kannst, und du lässt einfach mal sagen, Ja, es tut richtig weh, gerade. <lacht> ja. ja. Und selbst kehrt eben dazu. Deswegen, ich will ich ich da niemandem empfehlen, jetzt von heute auf morgen zu sagen, ich will jetzt Boca Profi werden, ich will mit dem Geld verdienen. Wie gesagt, alle Kollegen, die haben es alle nicht geschafft, was bei mir. Ich glaube nicht, dass sie ein riesiges Talent für das gehabt 20 Jahre, was ich gehabt habe, Zollen und Mathe, habe ich gerne getan. Aber ich habe einfach die Leidenschaft gehabt. Wenn ja. das jetzt in Klavierspielen gewesen war, so eine Leidenschaft, Leidenschaft, war ich heute halt Wiener Philharmoniker oder keine Ahnung was. Hundertprozentig. Weil so viel Zeit wie du und Lust gehabt habe, um Zeit zu investieren. Das ist einfach, wo du möchtest. Du willst das tun, du hast die Motivation und noch funktioniert es. Sonst funktioniert es nicht.
1: Ja. Ja, ich habe letztes Mal auch ein Statement gehört. Es ist, es ist sehr viel Arbeit. Es, ist sehr viel, es steckt sehr viel Arbeit dahinter, damit es so ausschaut, als ob es nicht viel Arbeit wäre. Was ich ein sehr, sehr, sehr gutes Voll. Zitat finde. Doyle Branson ist ja, ja
0: letztes Jahr gestorben, aber ja, im Sommer ja. war ziemlich haben so viele Ehrendinge und so gemacht ja. bei der World Series. Was für Leute, die ihn nicht kennen, ist einer der bekanntesten Spieler, der schon vor 40 Jahren äh, einer von der besten war und dann noch gespielt hat jetzt mit 80, 85 Jahren alt. Und dann noch bei den hochen Turnieren und alles gespielt hat. Super Spieler und cooler Typ. Und der hat dem auch gesagt: Poker is a hard way to make an easy living. Ja. Deswegen äh, es, es ist es nichts geschenkt im Leben. Es gibt keine Zauberformel von auf Morgen.
1: Ja. Ja, vor allem wenn halt. Ich glaube, Poker, wenn halt einfach, es ist einfach auch viel Glück dabei. Ja, egal. Aus Sicht extrem. Egal, mhm. wie gut du spielst, mhm. es ist einfach Glück dabei.
0: Es, es gibt ja andere Kartenspiele. was ist, bei uns ist Watten populär. Ja. Und dann kannst du gibt es auch bessere Spieler und schlechtere Spieler. Auch wenn du jetzt mal alle Trümpfe auf der Hand hast, kann dran nicht noch so gut ja. sein. <lacht> und zeit halt passiert halt. Auf lange Sicht gleicht sich aus. Und dann ja. kriegen alle die gleichen Karten, aber du musst halt lange genug spielen. Und das halt passiert nicht allem. Und ja. eben,
1: ja, so ist das Spiel. Ja, ja lang genug spielen, ja. ja
0: <lacht> Heli hat jetzt logisch auch wieder eine Falle drinnen, wenn du nicht gut bist und lange genug spielst, du, du verlierst einfach alles. Ja, deswegen, <lacht> deswegen das, ist, das ist, du musst ja. wissen, du bist gut. Ja. Du kannst dir das leisten. Und dann musst du lang genug spielen, ohne Emotionen, ohne die zu beeinflussen. Also, hey, es ist schwierig, ja? Ja.
1: ja? ja. Was machst du sonst so außer Pokern? Mm,
0: mich, eben, wie gesagt, mich interessieren extrem die Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie teilweise, spirituelle Sachen. na in die Richtung, Sport. Was ich für mich auch so gefunden habe, es ist, einfach, es ist nicht Laie. Okay, glücklich sein. Es ist eine Kombination aus Körper, Geist, Seele. Körper, Ernährung. Schlaf. Bewegung. Sport. Sport, Fitness. Karate mache ich jetzt auch. Macht mir extrem Spaß. Geist, die ganzen Sachen zu verstehen. Okay, wieso denke ich so und so? Woher kommt der Gedanke? Viel kommt aus Kindheit, alte Geschichten, alte Erfahrungen. Und Seele einfach das zu tun, was du, was du was für dich bestimmt ist. Irgendwo. Ich glaube, jeder hat seine Bestimmung und den musst du irgendwie finden, gleich was die anderen Leute sagen. Es geht um dein Leben, es geht nicht darum, was an dir sagt sollst du tun. Du musst es wissen, weil das ist dein Leben und du hast gelernt. So, diese Geschichten gefallen mir voll. Was äh ist es noch? Ja, schön. Eh <lacht> Sport, Sport, Fußball. Großer Fußballfan.
1: In Italien. Musik, ja, muss genau. genau. Muss, muss. <lacht> hm.
0: Voll ja schon ganz normale Sachen, ja.
1: ja. Ja, es ist schon. Ja, mein Gott, Pokern. Das... Ich wäre gern besser. Mhm. Ich wäre echt gern besser. Aber dann. Mir fehlt manchmal so ein bisschen das Durchhaltevermögen. Das ist schon. Ich weiß nicht, ob ich es wegkriege. Die Frage ist: Willst du es
0: wegkriegen? Weil in dem Moment, wo du sagst, dir fehlt das habe haben wir auch einen Spaßfaktor dabei. Und das soll auch Spaß machen. Weißt? Du musst ja nicht auf Kampf spielen perfekt. Für mich ist es bei viele Sachen, durch Der interne Antrieb, will ich das überhaupt. Weiß nicht, was, was ist dein Gefühl? Da? Will ich perfekt spielen? Also ich will
1: immer perfekt spielen. Okay. Ich will nur nichts dafür tun. Ja, eben ist <lacht> es <du>, uh, schwierig. <lacht> ja. Ja. Also, wollen würden, tue ich, tue ich schon, aber halt, äh, es ist wieder ein, also wieder ein neues Projekt, das viel Zeit kosten ja, ja. würde. Ja, es geht nicht weiter. Aber was ich, was ich schon glaube, und da bin ich vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst, ist, dass sie das Potenzial hätten, sehr guter Spieler zu sein. Mhm. Aber es ist vielleicht ein bisschen meine Ego, das aus, aus uns Pokerspielern ähm, spricht. Aber das glaube ich schon, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Zeit investieren wird, die glaubt, dass ich brauche, mhm. in der Woche, mhm. dann glaube ich, könnte ich, könnt ich schon sehr profitabel Poker spielen, das glaube ich schon.
0: Was ich halt dazu sagen muss, Poker ist ein Sektor, der sehr gefährdet ist. Im Sinne von gesetzlich, es kann von heute auf morgen sein, Online-Poker ist verboten. Ein Moment, jeder steht, macht seine Lösung irgendwie. Teilweise sind es so sinnlose Lösungen, die einfach dir es unmöglich machen, profitabel zu spielen. Mhm. Aber das, das wird verleiht gemacht, der Gorkane keine Ahnung über, die ganze, über das ganze System, was dahinter steht. Weil, wenn ich jetzt etwas ändere, dann hast du halt nicht, okay, das ist jetzt besser, da werden jetzt mehr kommen. Das kann sein, dass der ganze Markt einfach zusammenbricht, weil das nicht mehr möglich ist, so zu. Wenn von heute auf morgen keiner mehr gewinnt, dann werden es ganz viele Spieler einfach lassen. Ja. Viele werden auf illegale Seiten gehen und so weiter. Und deswegen, es ist ich glaube nicht, dass eine rosige Zukunft bevorsteht. Es ist auch nicht gesagt, dass es vorbei ist. Aber wirklich, du musst dir halt bewusst sein, dass da besonders auch mit den Computerprogrammen, wo es Leid gibt, logisch, was da Lösungen finden, das im Hintergrund irgendwie laufen zu lassen. Und, und dann auch, kannst du auch nichts machen. Und logisch, Seiten probieren davon, durch dagegen vorzugehen. Aber das sind einfach, es gibt viele Probleme, wo der Boom irgendwie war so vor 10, 15 Jahren online mhm. hauptsächlich. Wenn zu mir jemand gesagt hat, ich bin extrem motiviert, in drei Monaten glaube ich, hat jeden, wenn die Motivation stimmt, hat in drei Monaten jeder kann schaffen, dass er für den leben kann. Okay. Ja. Krass. Und teint, wo ich sagen, vielleicht, ein Jahr, wenn es möglich ist überhaupt, ja. vielleicht auch drei Jahre. Und wie gesagt, es kann sein, es sind drei Jahre unschlagbarisch. Es, es war früher war so die Seite, noch, um die er noch unterstützt, wenn du ein guter Spieler warst, mhm. weil du ja viel gespielt hast und durch sein viel Gebühren gemacht hast. Das ja. heißt, die Seite hat an dir viel verdient, wenn du viel spielst. Ja. Aber irgendwann um sie gecheckt. Es ist ja ein Ökosystem. Du gibst Leute die zollen Geld in das System und Leute ziehen Geld aus. Und wenn ich die Leute, das Geld auszuziehen, auch noch unterstütze, dann wird das ja irgendwann total, das druckt nicht aus, wenn du nicht allem genug Geld nachkommst. Ja. Und deswegen, jetzt geht er so in die Richtung, die Leute, die das Geld außerziehen die will wir eher ein bisschen zurückhalten, weil die nehmen ins Geld aus dem System. Für eine Pokerseite ist das Ideale, war ja, da sind Leute, die einzahlen, die spielen untereinander gegen Leute, die einzahlen und das ganze Geld wird auch gefressen in Gebühren und niemand nimmt die aus. aus. Sie ja. nehmen die Gebühren alle aus und sie spielen einfach, wenn sie Spaß haben, so lange ja. wie mehr. Und die Entwicklung macht es, glaube ich, sehr schwierig. In okay. die nächsten Jahren, besonders online, live, glaube ich, geht noch lang. Live ist anders. Aber
1: live musst du auch wählen. Ja, das ist halt einfach, da musst halt auch Zeit haben und hinfahren und kannst ihn einfach einen Laptop schnell einschalten.
0: Live musst du halt wirklich, du musst wählen, okay. Ich sitze 40 Stunden in der Woche im Casino, jeden Abend von 8 bis 4 in der Früh und ich glaube schon, dass man von seinem Leben kann, no long. Ja. Aber <lacht> mich hat einfach, will ich sein, weil ich glaube, es gibt viele Jobs, man muss lange genug suchen, bis man findet, was auch Spaß macht. Und ich, ich da, aber auch, auch wenn ich vielleicht viel Geld sein verdienen, das, ich kann es nicht. Aber auch mal die Lebenszeit schon ja. schon. Die Atmosphäre im Casino, das ist nicht meins. <lacht> das ist schon teilweise richtig. Ich weiß nicht, das ist nicht meins.
1: Ja, ich habe eh gestern gesagt, so, das Casino, das, du lässt jedes Mal, wenn du im Casino warst, lässt du so einen Teil von deiner Seele genau. irgendwo, genau so irgendwo liegen. Es. Und Das Casino ist voll mit leeren Leuten. Genau. ja so je, ja. Ich komme oft, oder oft, jetzt gehe ich nicht mehr so oft ins Casino, aber früher, wo ich noch relativ oft im Casino war oder gepokert habe oder so, mir haben die Leute immer ein bisschen leid getan. Mhm. Ja, voll. Also einfach ja. so, ich, ich komme rein und ich war immer so, boah, ich würde auch gerne umarmen. Ja.
2: So, es
0: ist okay, ja. das Leben ist okay.
1: Ja. So, sie, haben alle ein bisschen, sie schauen alle ein bisschen traurig aus, sie schauen alle ein bisschen so... Bei allen Leuten, die im, oder bei fast allen Leuten, die im Casino sind, habe ich das Gefühl, sie sind geschieden und die Frau hat das ganze Geld mit. Und die Kinder auch noch. So schauen alle aus.
0: möglich, <lacht> ja. Ja, fühle ich.
1: Aber, ja, das ist schon, ja. Aber wie, 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 ähm, wie hindern die so Online-Seiten dran, profitabel zu sein?
0: Indem sie zum Beispiel die Gebühr machen. Mhm. Ganz einfach. Sagen so, wir, du, du kannst dir ungefähr auch sagen, okay, so seien die Spiele alle das ist deine Winrate. Aber da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Wie gut sind die Tische? sind bessere Tische? Ist die Winrate höher? Seien die Tische richtig schlecht als ein gute Spieler? Sein, ist die Winrate tiefer? Seien die Gebühren her ist, ist die, ist die Winrate tiefer? Die, die ganzen Sachen, zum Beispiel früher, Früher hast du ja äh, unendlich Tische spielen online. Ja. Wie viele du willst, glaube ich sogar. Und früher habe ich zwölf Tische gespielt. 14 Tische zugleich. <lacht> Echt jetzt? Ja. Alter. Aber es, es, alle wundern sich, du fängst mit an, und dann spielst du zwei, dann spielst du vier. Das geht irgendwie automatisch an mehr, weil du die Strategie kennst, du irgendwann. Ja. Es ist auch nicht so. Irgendwann hast du das so intus, du warst schon. Du tust das und das, wenn das passiert. Du tust das und das, wenn das passiert. Ja. Das heißt, du denkst ja nicht aktiv jetzt mal drüber nach. Deswegen kannst du auch das leicht mehrere spielen. Und, und jetzt zum Beispiel darf man Leimar 4 spielen in Italien. Es gibt ein gewisses Bein-Limit. Es gibt verschiedene Regulationen, wo es einfach wo du sagst, viele gute Spieler haben es schon gelassen. Wenn sie einfach gesagt haben, oh, nein, die habe an andere Möglichkeiten im Leben, mit Wenn dir es nicht wirklich volle Spaß macht, dann, dann würde ich dir es nie empfehlen, da mehr zu spielen, weil das eben sein kann, Freiheit auf ist vorbei.
1: Ja. 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 Aber das ist schon. Ich finde das, das ist so wieder die Geldgier von so Plattformen und nicht. Oder hat das, oder hat das was mit, mit dem staatlichen Organ zu tun?
0: Ich, ich glaube. Ich glaube, Geldgier ist, ist schwierig in dem Moment zu sagen. Es ist halt einfach, Pokerstars war die beste Seite, die ganze Zeit. Allem. Bis 2012, das war eine private Seite. Das hat der, der Gründer gehabt und das war irgendwie so Familie und die haben so Business-Sachen gehabt. Und das war ein Poker-Fan und denen waren alle Spieler wichtig. Und der hat da eben deswegen Regulärung gemacht, die für alle sinnvoll sein, der hat verstanden, was dahinter ist, was für Konsequenzen sein. Und 2012 haben um sie die Firma noch für keine Ahnung wie viele Millionen an Aktiengesellschaft verkauft.
2: Alles klar. Noch hey.
0: kein logisches Management, ja. zock auf die Zahlen, das wird ausgequetscht, solange es gehen, wie es geht, die Zahlen müssen stimmen, der Rest ist egal. Aber eben, sie verstehen nicht, dass wenn sie das ausquetschen, irgendwann ist halt vorbei. Und deswegen ist es Stars ist jetzt weit hinter GG Poker. Mhm. Aber GG Poker ist halt da durch hohe Gebühren, da sind andere Sachen. Nicht als super legal mit die VPN und was es halt gibt und was weiß ich. Das, ist die, die, das ganze Boko-Ökosystem ist ein bisschen, besonders online, ist ein bisschen gefährdet, von mir aus gesehen. Mit den ganzen Entwicklungen von die Bots und so Sachen. Das ist einfach schwierig. Ja.
1: Schwierig zu regulieren. Wahrscheinlich schwierig auch, zu regulieren.
0: Oder? Was ein riesen Faktor ist, wie gesagt, jeder Stadt probiert seine Lösung zu finden. Und was passiert ist, dass die Spieler dann in Pools getrennt sind. Mhm. Aber der poker macht, lebt ja, wenn du einen großen, riesigen Pool gemeinsam bist. weil hast du die Vorteile dass alle Spiele laufen. Wenn die Seite zu klein ist, noch teilweise sein kann mhm. spielen, dann geht der Freizeitspieler lieber Slot spielen, weil da läuft eh nichts. Ja. Plus, wenn große, große Pools sein, noch sind, dann sind riesen riesige Turniere mit riesigen Preisgeldern. Das ist die logische Anleitung und wenn wenn selbst formel immer ein kleiner Pool ist mit kleine Preisgelder, noch viele interessiert das gar nicht. Ja. Und das äh, irgendwie, das verjagt äh, viele Spieler, was interessiert waren, was noch lieber eben wie gesagt in die Slots das Geld in die haben, weil das ist auch lustig.
1: Ja. Ja. Das, ist, äh. Aber das ist jetzt zum Beispiel so wie in Bregenz, im Casino, da ist halt der fast Concord Casino gehabt, was mhm. natürlich die Idioten hätten halt nicht so viele illegale Geschäfte machen sollen. Selber schuld, mhm. dass man das zugemacht hat. Aber die haben ja auch zwölf Casinos gehabt oder so. Aber durch das, dass in Österreich hast halt Glücksspielmonopol hat halt der Staat Österreich, beziehungsweise Casinos Austria, mhm. hat halt das Monopol auf Glücksspiel. Das heißt, nur die dürfen Glücksspiele anbieten. Oder? Mhm. Ja, jetzt bieten die halt einfach nur Scheiß... Also die Poker-Turniere in Casino in Bregenz zum Beispiel, die sind einfach... Du sitzt irgendwo zwischen, zwischen Roulette-Tischen und, und Automaten. Mm. Du hast irgendwie zehn Tische nur. Du hast viel zu wenig Tische. Drei davon sind sowieso, werden gar nicht aufgemacht, weil die könnten ja äh, Cash-Game gespielt werden. Und es, es ist so überhaupt nicht einladend, mm. live Pokern zu gehen. Da im ja. Es ist nicht einladend. Das Nächste, was ich machen könnte, ist nach Liechtenstein fahren. Mm. Die haben immens viele Tische, das ist riesiges Casino, so, also ja. es, und ich finde, und die Dealer, sind, die Dealer sind super, so, also t, wenn ich in Lichtenstein spielen gehe, ist, ist, die Dealer sind wirklich gut, äh, sehr professionell, da gibt es keine Dealerfehler die ganze Zeit, In ist nichts, mhm. in im Casino das Gefühl, die haben da gerade irgendwen von der Straße aufgegabelt, hey, jeder, jede dritte Hand hat irgendeinen Dealerfehler, dann verzählt er sich wieder, dann musst, okay. dann musst du dem Dealer erklären, wie das wie das Spiel funktioniert und also weiß so und dann denke ich mir auch also, hey Leute bemüht euch doch ein bisschen so die Poker-Community wäre so eine große mhm. weil ich viele Leute ja. die Poker spielen würden aber ich so okay warum soll ich 60-Euro-Turnier spielen ein Hyper-Turbo-Turnier wo der Dealer jede dritte Hand einen Fehler macht und ja. irgendwie zwischen Slots und also weiß das ist so schade. Ja, so, ja. Macht es doch den Scheiß, macht doch auf. Lass die Leute doch pokern. Ist doch Wurst.
0: Es ist logisch, ich verstehe eigentlich im Staat, wenn er sagt, es ist, es ist eine Grenze. Es ist Glücksspiel, Roulette, der ganze Müll. Es ist ein Glücksspiel. Es soll auch verboten werden oder stark reguliert werden, von mir gesehen. Und dann gibt es Schach und so, Geschicklichkeitssachen, wo du denkst und Mathematik und so. Und Poker ist halt in der Mitte. Es ist irgendwo ja. in der Grauzone <lacht> da, dazwischen. Und deswegen ist es schwierig, ja, da eine genaue Lösung zu finden. Aber teilweise wird es halt so hart reguliert, wie Slots und so eingedämmt werden sollen. Aber es soll halt, für mich muss irgendwie ein Mittelweg gefunden werden. Weil Spiel, es ist ja cool Spiel, ja. Es ist viel Psychologie, Mathematik, wo du
1: einfach Strategie mit einbringen kannst. Ja, wie ich denke mir so, es ist doch, lass doch die Leute, wenn sie ihr Geld verschießen wollen. Ja. Yeah. Und wenn sie ihr ganzes Geld verschenken wollen an irgendeine Maschine, dann lass sie doch. Mhm. Dann lass es. es. Warum muss man die Leute immer zu ihrem Glück zwingen? So, warum? Kann ich sie doch nicht... Die, die gehen da freiwillig rein, die fahren freiwillig ja. hin. Ja, okay, vielleicht sind sie süchtig. Okay. Aber dann kümmern die doch um den Menschen und nicht um die Maschine. Weil die Maschine ja. macht... Die, die macht den auch süchtig, wenn sie weniger... Also die, die Maschinen machen ja trotzdem das Gleiche, ob die jetzt im Casino in Bregen stehen oder bei einer Tanke oder in, in irgendeinem anderen Spielcasino, ja. ist völlig wurscht. Der findet seinen Weg da schon hin, weil der ja. braucht es. So. aber beim Pokern denke ich immer so, mach doch, lass doch andere Leute auch an der Gesellschaft teilhaben.
0: Es gibt halt da immer klar einen kleinen Anteil der auch ja was. Das ist wie bei Alkohol, bei Drogen, bei alles. Ähm, es kann verboten, ganz verboten, ist keine Lösung, äh, ich weiß nicht, ob ganz frei gestalten die Lösung ist, es ist schwierig zu sagen. Ja.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, freilauf. Ich glaube, grundsätzlich ist mehr Freiheit mit den passenden Hilfs- und Unterstützungs- Prävention. Prävention oder ja. auch dann, dann ähm, Interventionen mhm. oder... oder äh, ist völlig wurscht, um was es geht, egal um welches Thema. Ich glaube einfach, Menschen können mit mehr Freiheit gut umgehen. Ich mhm. habe hab nicht das Gefühl, dass Leute mit weniger Freiheiten glücklicher sein als wir mit mehr Freiheiten. Auch wenn die Freiheiten bedeuten, dass sie die Freiheit habt, dumme Dinge zu tun so ist Es ist, weil zum Beispiel Thema Drogen, mhm. oder? Jetzt bin ich fast 30 Jahre. Wer bist du, dass du mir sagen kannst, was ich in meinen Körper pumpen kann? Wer, wer bist du? Ich bin ein erwachsener Mann, ich verdiene mein eigenes Geld, ich äh, nehme also weißt du, mhm. ich ich, äh, eine Frau, Kind, whatever, meine Familie, jetzt, mein Leben ist gut. Wer bist jetzt du, alter Sack, dass du mir jetzt verbieten kannst, ob ich jetzt ein Joint rauchen darf oder nicht. Wer bist du? So, warum hast du jetzt das Gefühl, dass das für mich nicht gut ist? Kann ich bitte selber entscheiden, was ich mit meinem Körper mache? Wenn ich jetzt mein Kind dazu zwingen, einen Joint zu rauchen, ja, dann sperre mich bitte ein. Aber lass jeden mit seinem Körper und seinem Geld mehr oder weniger machen, was er will. Mhm. So, ich ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, die, dass die Überregulierung von solchen Dingen... Zu, einer geringeren, zu einem geringeren Suchtfaktor oder am ge geringeren Missbrauch führt. Ich glaube, es führt eher zum Gegenteil. So, wenn, wenn du Spielcasinos verbietest, dann baut jemand in Las Vegas, dann baut die Mafia in Las Vegas eine Stadt nur mit Spielcasinos. Mhm. Sobald du Alkohol verbietest, kommt die Mafia und macht illegal Rum und Schnaps und verkauft es in ganz Amerika. Man hat gesehen, alles, was du zu streng Regulierst und kontrollierst, nützt irgendwer aus, um, um das trotzdem zu tun. Und die Leute wollen ja. es muss ja. Es gibt ja immer einen Anbieter dafür. Es gibt ja. ja immer einen Abnehmer dafür. Für den ganzen Alkohol, den die Mafia produziert hat, das, das ist alles weggegangen. ja nicht so, als ob die Leute dann nicht getrunken hätten. Oder? Nur weil es verboten war. Ja. Oder?
0: Prävention bin ich voll auf deiner Schiene. Irgendes Gefühl, es ist halt. Oft schwierig, wenn du in einer harter Situation bist, keine Ahnung, wo viel Armut ist, wo keine Jobs sein, wo ich weiß nicht, hast du Ihnen jetzt zufällig mal so auf YouTube ein Video gesehen, wie in gewissen amerikanischen Städten das mit Fentanyl da durch die Decke geht, wo du nicht mehr durch die Straßen gehen kannst. Ja. Weil die Droge so günstig ist und die gleichen Wirkungen wie Kokain und so Sachen hat und sie sich einfach alle zuscheppern mit denen und da ja. die Toten explodieren
1: siehst du so etwas noch? Zum Beispiel, wenn, in, in, zum Beispiel in Kalifornien haben ja. die das Riesenproblem mit Obdachlosen. Ja. Die haben Zehntausende Obdachlose. Und die haben, also das ganze Konstrukt, soweit ich das jetzt von da aus beurteilen kann, hat eine bisschen längere Geschichte. Die haben, die haben irgendwann mal Gesetzesänderungen gemacht mhm. vor ein paar Jahren, dass die quasi gesagt haben, die Polizei darf diese diese Obdachlosen von der Straße nicht mehr entfernen, mhm. weil das ist ihr... Wenn die jetzt ein Zelt aufbauen am Straßenrand auf öffentlichen Gebäuden, dann darfst du die nicht entfernen, weil das ist quasi wie ihr Haus. Mhm. So, ja, ganz simpel gesagt. Jetzt hast du da halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Obdachlosen-Camps gehabt auf der Straße und die haben sich auch nicht mehr entfernen lassen. Und die Polizei darf die nicht mehr entfernen. Jetzt hast du die da einfach leben lassen, oder? Mhm. Die anderen haben vielleicht gesagt, das ist super, was das Problem ist, ist, die kommen da nie mehr raus, wenn du die nicht da rausholst. Also, mhm. dass jetzt ein Obdachloser, der Drogenabhängig ist, freiwillig sich da einen Weg raussucht, ist praktisch null. Also, warum auch? Mhm. Halt, hast ja alles da, was du brauchst, oder? So, ganz blöd gesagt. So, jetzt haben die Jetzt haben In Portugal haben sie ja dieses mehr oder weniger Projekt gemacht, von, von mehr oder weniger alles legalisieren, beziehungsweise den Besitz zu legalisieren oder den Konsum zu legalisieren. Den Verkauf ist, glaube ich, nicht ganz geregelt, wie, mhm. wie das alles ist, aber ich glaube, der Besitz und der Konsum ist legal von allem, oder? Was Portugal aber hat, ist ein sehr gutes Auffangsystem. Die haben gesagt, okay, mir wir schauen jetzt, dass wir das alles legalisieren, weil wir wollen diese Kriminalisierung von Drogenabhängigen vermeiden, weil erstens, das kostet nur Geld, also okay, irgendwann muss ich dann ja einsparen, weil ich kann ihn ja nicht 700 Mal abstrafen und sagen, ja passt schon, macht ja auch keinen Sinn, weil er kann es ja eh nicht zahlen. Mhm. So, beziehungsweise, wenn das nicht zahlt, dann muss ich ihn auch einsperren. Und dann haben sie irgendwann gesagt, gut, macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Es kostet uns Millionen von Steuergeldern für Gefängnisse etc. Lass mal gut sein, wir machen das jetzt legal und stecken das Geld, das man sparen in Prävention oder in Intervention oder in Auffangstellen. So. Jetzt haben die Portugal ein relativ gut funktionierendes Sozialsystem, wo die das abfangen haben können. Diese diesen diesen Schwall an vielleicht Neusüchtigen mhm. oder, oder dann noch viel stärker süchtigen Leuten mit dieser Legalisierung, oder? Die haben das relativ gut abfangen können und dann sind, haben, haben wir sehr gut gesehen, dass die, die Suchtrate deutlich sinkt von Jahr zu mhm. Jahr, oder? Also die, die ist gesunken durch weniger... Du hast weniger Krankenhauskosten, du hast weniger Steuermittel, die du brauchst, um das quasi aufrechtzuerhalten. So. Super. Total gutes System, hat funktioniert. Können wir als Best Practice Beispiel nehmen, können wir in anderen Ländern umsetzen. Kalifornien war so, ja, finden mal gut, mach mal auch so. Was die vergessen haben, ist, dass sie kein gutes Sozialsystem haben, weil es sich niemand leisten kann von mhm. den Leuten. In Portugal musst du das nicht bezahlen, mhm. wenn du obdachlos bist. Jetzt haben die alle Drogen legalisiert, haben aber keine Sozialarbeiter und keine Fachkräfte, die das abgefangen haben. Mhm. Oder? Jetzt hast du innerhalb von kürzester Zeit alle Drogen äh, ähm, durch alle Drogen legalisiert, hast viel zu wenig Sozialarbeiter, beziehungsweise das Sozialsystem ist nicht darauf aufgebaut, das abzufangen, mhm. hast du den Zeitpunkt verpasst, plus hast du nur Gesetze, wo, die, wo du die Obdachlosen nicht du darfst die nicht von ihrem Platz, wo die leben, wegholen, was aus einer menschlichen Perspektive, für mich, ich finde das auch okay, hm. aber was du damit halt machst, ist, dass die halt einfach da bleiben und dann hast du Straßenabschnitte, wo tausende von Obdachlosen nebeneinander ihre Zelte aufstellen und immer weggehen und du darfst die dann nicht entfernen lassen, oder? und das hat sich alles gemeinsam hat sich dann zusammengespitzt und hat ist halt völlig im Chaos ausgeartet und ich meine Kalifornien also wenn du wenn du die Videos siehst wie es dazu geht das ist, das ist wie in einem Horrorfilm die schauen aus wie Zombies es gibt eine Instagram-Seite die heißt <lacht> Dope Olympics oder so die <lacht> sind voll abgefuckt aber da sind immer so Videoausschnitte halt von fast immer von Kalifornien von irgendwelchen Obdachlosen, die halt völlig unterwegs sind auf Fentanyl oder irgendwelche anderen Betäubungsmitteln mhm. und halt irgendwie so voll zusammengekauert, nur so halb stehen, weil sie kippen ja dann auch nicht um. Und dann macht halt wie so ein Sportkommentar drüber, ist ziemlich unterhaltsam, okay. aber auch ziemlich abgefuckt. Glaube, ja. Ähm, ja, und das ist, wenn du ein System hast, das das auffangen kann, so wie jetzt in Portugal, dann glaube ich, das total gut, das umzusetzen. Ähm, und dann funktioniert das auch total gut, Drogen legal zu machen, weil du eben das Geld für... Erstens, ich wäre sowieso dafür... Weil du hast... Ich glaube, du hast über 90% Prozent von allen Leuten, die an einer Überdosis sterben von Drogen, oder beziehungsweise die von Drogen sterben, sterben nicht wegen einer krassen Überdosis, sondern weil du Stoffe in diesen Mitteln hast, die die Droge verunreinigt. Und ich, ich bin mir aber nicht sicher, es kann eine falsche Zahl sein. Aber ich glaube, ich kann mir erinnern, dass es relativ hoch ist die Zahl, dass es nicht an, wenn das pur gewesen wäre, wären die nicht gestorben, oder? Und das ist gerade so mit heutigen Zeit, oder? Viele Leute ziehen Koks, oder? Und dann hast du halt wenn du Koks mit Fentanyl streckst, dann kann es halt echt sein, dass du im Herzinfarkt kriegst. Auch mhm. relativ jung. Oder? Deswegen klappen ja die ganzen Hollywood-Stars zusammen. Oder? Und da stirbt wieder einer, und da stirbt wieder einer. Das ist alles Koks, das gestreckt ist mit Fentanyl. Mhm. Oder? Und dann hast du einen Upper und einen Downer und dann kriegst du einen Herzkasper. Wenn du aber staatliche Programme machst, wo du diese Drogen in... Und du musst die ja nicht in Kiloweise verkaufen. Du kannst die ja in... Tagesrationen verkaufen oder Wochenrationen oder du musst ja nicht gleich 500 Gramm Koks verkaufen. Mhm. Du kannst dem ja ein Gramm, du kannst ja sagen, jeder hat 2 Gramm Koks in der Woche gut oder so, darf das halt kaufen, keine Ahnung. Und du hast aber reines Kokain, dann kannst du da sicher sein, dass da niemand dran hops geht. Außer er mischt es dann selber mit mhm. irgendwas. Oder? Und dann plötzlich senkst du auch die Todesrate extrem. Oder? Und das ist schon etwas, wo ich finde, ich mein, in so einem konservativen Staat wie Österreich, wo das wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre immer noch diskutiert wird, ob die Drogen jetzt gut oder schlecht sein oder was man damit machen kann und ob man jetzt ähm, Psilobin oder Psilocybin Pilze, ob die jetzt legal sein oder nicht oder ob man die jetzt benutzen darf oder psychedelische Drogen gut sein oder nicht. Es ist so, Leute, mit dem richtigen Umgang können diese Dinge sehr gut wirken. Mhm. So und mit dem schlechten Umgang und gestreckt und verunreinigt mit anderen Dingen sind die Dinge halt einfach sind Drogen halt einfach scheiße. Aber so du haltest niemand davon ab, nur weil du es illegal machst, diese Drogen zu konsumieren. Mhm. Das Einzige, was du machst, ist du 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 gibst du bringst Du, du, setztest, du setzt den Leuten in deiner Gesellschaft dem Risiko aus, dass sie verunreinigte Stoffe kriegen. Das ist alles, was du tust. sie nehmen es trotzdem. Mhm. Und zwar in massiven Mengen. Ich glaube, der, der Koksverbrauch in Innsbruck ist innerhalb von fünf Jahren hat sich verdreifacht. So. Überall, alle. So, aber erstens, du machst Milliarden Steuerumsätze. Weißt du, wie viele Leute sich gern entspannt, vielleicht in der Frühform arbeiten, eine Nase Korks einballern würden. <lacht> Ganz viele. Und wenn es rein wäre, wäre das überhaupt kein Stress. Oder? Aber dann ist halt gestreckt mit da und vielleicht ist nur Speed drinnen oder sonst irgendein anderer Scheiß. So mühsam. Ich glaube, das ist Schleimer Gasstau, so. Das, <lacht> <lacht> das würde ich unterschätzen. Glaub ist das mal. Ehrlich? Aha. Ja. es ist Also die neue Mode, früher war es ja Gras, mhm. oder? also in unserer Zeit, oder? Da war Gras voll in. Alle haben gekifft, oder? Alle waren so, ja, und dann und scheint, und ja, und umso mehr, umso besser, und uh, cool, oder? Und heutzutage, die koksen alle, und, und Ecstasy und, und MD, ja. das sind die neuen Modedrogen. Mhm. Vor allem Koks, es ist, also, ich habe ja als Türsteher gearbeitet, und da, du merkst erstmal wie viele Leute koksen eigentlich. So, und alle Gesellschaftsschichten, und Koks sind meistens die, die nicht gerade nichts haben. Mhm. So, die gute Mittelständler, die sich mal leisten können, einmal 200 Euro im Monat für Koks auszugeben. Und das ist ja nicht viel. Oder? 2 Gramm Koks. Mhm. So. Aber wenn ich jetzt weiß, ich kriege pures, reines Kokain, auch Gras oder völlig wurscht was. Und das ist pur und rein und gut, So dann kann ich auch. Geld damit investieren, zum den Leuten sagen, wie ich damit umgehen kann und was das Mittel macht und wann ihr das benutzen soll und wie ich das benutzen soll. Und es gibt relativ gute Studien von Harvard aus. Das macht die Leitung, hat da der, der Dr. Professor, keine Ahnung, Karl Hart, so ein mhm. Schwarzer mit Dreadlocks, glaube ich, hat er. Und der ist der Leiter von, dem, von der Psychedelischen Studienabteilung in Harvard. Mhm. Und er ist ein sehr großer Verfechter und sehr lautstarker Verfechter, hat er zwei Bücher geschrieben, von diesen ähm, wie man richtig mit Drogen umgeht und wie man die richtig konsumiert. Und er konsumiert selber Heroin und Kokain und halt, aber alles richtig, mhm. intelligent. Und dem kannst du das halt nicht absprechen, weil er halt, er hat ein PhD, der ist Leiter von, ha von der Harvard-Studienrichtung, so da, der, der weiß, von was er redet. Oder? Und ich sehe einfach mehr Indizien dafür, wenn du ein funktionierendes Gesundheitssystem hast und ein Abfangssystem, dass du Drogen legalisieren solltest. Weil das Einzige, dem du schadest, ist den Leuten, die das wirklich konsumieren. Und du, die konsumieren es sowieso. Und, denen setzt, und die haben halt das Risiko, dass sie verunreinigte Stoffe kriegen, dass sie von der Polizei aufgehalten werden, mhm. dass sie Vorstrafen kriegen, etc. Äh, sinnlosem Scheißdreck, oder? Ich bin jetzt der Meinung, dass du mit Auto fahren darfst. Nö, darfst du mit Alkohol auch nicht, oder? Ja. Aber mach in deiner Freizeit, was du willst.
0: Du brauchst halt das starke Sozialsystem wahrscheinlich, das ja.
1: Auffangen. Das, ja. das ist essentiell mhm. für ich glaube generell für eine Gesellschaft. Also wenn, der, wenn ein Sozialsystem, ja, wenn das Sozialsystem ja. abkackt und mhm. die Schwachen nicht auffangen kann, dann ja. hast du, glaube ich, grundsätzlich ein, ein richtiges Problem Wir in der Gesellschaft. Da oben, ja. Oder? Und ich habe das Gefühl, Österreich hat ein, ein gutes System, das aufzufangen. Man müsste sicher mehr Gelder in, in andere Bereiche pumpen, wie mhm. man es jetzt macht. Ähm, Gerade in die, ich finde, es sollte... Schon, in Österreich ist teilweise so, man redet nicht gerne über Obdachlose, weil es gibt ja gar keine. Mhm. Also, mhm. Also, die sind ja nicht existent. Ja? Und über alles, über was man nicht redet, das gibt es nicht mhm. in Österreich. Und ich finde, da sollte man viel mehr Geld reinpumpen, weil also für mich macht es niemals Sinn, dass ich zu wenig Betten habe, dass Leute unterkommen können. Ich meine, in Österreich, also im Vorarlberg ist es so, wir haben durch Notschlafstelle, mhm. da kannst du dich da quasi anmelden, wenn du obdachlos bist, und dann gehst du hin und dann kriegst wenn dein Zimmer frei ist, kriegst du ein Zimmer. Und wenn dein, äh, ich sage jetzt mal, wenn deine Anfrage bewilligt wird, dann kannst du 28 Tage, 28 Nächte nächtigen. So. Nach 28 Nächten hast du entweder eine Wohnung gef gefunden oder du stehst auf der Straße. Weil das Zimmer braucht ja jemand anderer. Mhm. Das heißt, im Vorarlberg kannst du maximal 28 Nächte, und ich glaube, das ist in ganz Österreich so, 28 Nächte nächtigen. That's it. Und dann bist du 28 Nächte gesperrt. Ja.
0: Ohne ein Dorf. <lacht>
1: genau. Und, und das ist, ich glaube, ist natürlich eine Finanzierungsfrage, oder? Wie viel, ist ein Staat dafür, wie viel ist ein Staat dazu bereit, Wohnungen oder Räume zu finanzieren für Obdachlose? Oder will ich denen jetzt einfach Wohnungen zur Verfügung stellen? Oder? Aber für mich macht es gerade Sinn, wenn jemand obdachlos ist, dann, dann ist er 28 Tage jetzt von mir also im, im Dovas in Bregenz. Und danach wird er 28 Tage gesperrt. Er wird aber nicht nur im Dovas gesperrt, in Bregenz, sondern auch in Feldkirchen in der Notschlafstelle. Mhm. Also du kannst dann nicht von einer Notschlafstelle in die andere wechseln, sondern du bist dann in ganz Vorarlberg in allen Notschlafstellen für 28 Tage gesperrt. So, dann gibt es natürlich andere Unterkünfte, wo du vielleicht noch, auch noch einquartieren könntest im Notfall. Mhm. Aber in der Regel bist du 28 Tage, wenn du einen Platz kriegst, bist in der Notschlafstelle, wenn es bewilligt wird? Es muss ich bezahlen. Und dann stehe ich wieder auf der Straße. Und das ist für mich so ein System, wo eigentlich genau das Gegenteil macht, wie es sollte. Also, du solltest ja in der Obdachlosenhilfe Obdachlosen helfen. Aber wenn ich die nach 28 Tagen wieder auf die Straße setzen muss, dann sind sie auch nicht da, wo ich sie hel ihnen helfen kann. Ich kann die ja nicht überall suchen gehen. Mhm. Oder ich muss so wenn ich denen helfen will oder und wenn ich sie unterstützen will, dann muss ich ja mit denen arbeiten können. Aber ich kann ja nur mit denen arbeiten, wenn sie da sind. So, ich kann ja nicht irgendwo auf der Straße suchen gehen. So, geht schon, aber ist jetzt auch nicht sinnvoll. Mhm. Oder? Ja, und dann schaust du halt andere Länder an, wo halt andere Projekte gestartet haben ich glaube, es war Island, wo das Projekt gemacht hat, wo die gesagt haben, okay, wir stellen einfach allen Leuten ab 18 eine Wohnung zur Verfügung. Jeder, der eine Wohnung haben will, kriegt eine. Fertig. Wenn du eine andere willst, kannst du eine haben. Das sind halt so kleine, so Mini-Wohnungen, oder? Wo halt das Allernotwendigste drin mhm. ist ein Bett, eine Dusche, eine ganz kleine Küche. Tiny House. Wie so ein Tiny House, oder? Oder so Tiny Wohnungen ja. oder so. Aber, weil die halt die, die, die haben Studien dazu gemacht und haben gesagt okay wie viel kostet uns ein Obdachloser im Jahr nur an, ähm, äh, nur an Rettungskosten an Gesundheitskosten oder und dann sind es draufgekommen, im Durchschnitt zwischen 80 und 100.000 Euro im Jahr an Obdachloser rein an mhm. Gesundheitskosten mhm. oder vielleicht eine Operation oder da eine Versorgung oder du musst halt wieder eine Überdosis und jeder Einsatz kostet 5.000 Euro, mhm. oder? Gut, und dann haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir ein Projekt, dann schauen wir, wir geben denen einfach eine Wohnung und schauen, was mit dem Geld passiert. Und nur ohne Unterstützung, nur, dass du denen eine Wohnung gibst, halbiert diese Ausgaben, die du hast. Mhm. Das halbiert diese Kosten, oder? Dann haben die gesagt, ja gut, dann machen wir es doch einfach, dann geben wir denen einfach alle eine Wohnung, dann halbieren wir einfach schon mal die Kosten. Da müssen wir noch nicht einmal was tun. Denen müssen wir nur Wohnungen geben. Sind die vielleicht abgefackt? Vielleicht. Aber du bist nicht mehr auf der Straße, du kannst die waschen, du kannst aufs Klo gehen, du hast we weniger Infektionen, du hast ganz viel weniger Scheißdreck, oder? Mhm. Wo, wo du denkst, okay, auf der Straße oder? Ist so schnell, hast du so schnell eine Infektion wegen irgendwas. Glassplitter im Fuß, zack, entzündet sich, weil es nicht auswaschen kann. Mhm. Ja, und dann haben die halt einfach gesagt, ja gut, alle ab 18 kriegen einfach eine Wohnung, fertig. Wir bauen da einfach halt Gemeindewohnungen ganz kleine und jeder, der will, kann sich anmelden, kriegt einfach eine, mhm. bedingungslos. Fertig, kannst du einfach haben. Und mit dem Geld, was sie sich sparen, können sie die Wohnungen locker leisten, oder? Und was halt auch ist, wenn jemand eine Wohnung hat, und sich duschen gehen kann und sich pflegen kann, auch wenn er vielleicht drogenabhängig ist oder sonst irgendwas, dann kannst du dem viel leichter helfen oder viel leichter unterstützen, dann kann der viel leichter einen Job finden, mhm. weil würde ich jetzt einen obdachlosen anstellen, der vielleicht arbeiten könnte, dass ich aber nicht waschen gehen kann. Die halt oh, einen Monat lang. Den ich als Arbeitgeber nicht einstellen. Mhm. Oder? So und es sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir eigentlich so, ja, wäre schon, mit einem guten Gesundheitssystem und einem Auffangsystem kannst du die Leute viel mehr Freiheit geben, als wie, wie, wie du sie einschränken solltest. Gerade in solchen Belangen, als was den eigenen Körper angeht. Mhm. So. Du musst sie ja nicht besoffen Auto fahren lassen. Das machen wir mit Alkohol auch nicht. Mhm. So. Aber da muss halt, ja, ich bin generell ein, 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 sehr, ein Freund von Drogen zu legalisieren. Ich finde, es, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, Drogen illegal äh, zu halten. So. Du schadest nur den Menschen, die es konsumieren. Und die konsumieren es sowieso. Mhm. Und ich glaube auch, dass Drogen ganz viele gute Dinge machen können. So, Wenn du es im im richtigen Setting nimmst. Und was du natürlich dann auch machst, ist, du kannst zum Beispiel, wo du dann die Türen für öffnest, ist halt, wenn du gewisse Substanzen benutzen kannst, legal, dann kann ich mit denen eine Therapie machen. Und eine Psychotherapie mit MDMA oder LSD oder vielleicht sonstigen mit, mit, mit Ayahuasca hm. oder... Ähm, Ibogaine wo, wo, all diese psychoaktiven Substanzen diese Psychotherapien die sind sehr erfolgreich ja. in diesen ja, Studien, klar, die sie ja. gemacht haben und ich, ich kenne Leute, die das auch in Österreich und in der Schweiz machen aber das ist halt alles illegal oder? Und das sind aber nicht irgendwelche Drogis, die da lustig, lustig irgendwie sich, keine Ahnung, Drogen reinballern und das Gefühl haben, sie machen da jetzt auch noch Psychotherapie, sondern das sind aus, weißt, ausgebildete Therapeuten, die das mit einem ärztlichen Ding machen, aber die machen es halt alles unter der Hand, mhm. oder? Und riskieren, dass sie Strafe kriegen. Und das finde ich, ja... Ist doof. Aber vielleicht, keine Ahnung, legalisieren wir es in 20 Jahren und dann geht alles nach hinten los. Und wir haben auch überall nur Obdachlose und Drogenabhängige. Ja. So.
0: Nein, ich glaube.
1: Aber wie ist es in Italien?
0: Ich bin zu ignorant, um mich zu informieren. Ja. <lacht> keine Ahnung. Es, es ist ehrlich. vielleicht besser. Ich, ich glaube, es hat schon auch so Gesetzesinitiativen gegeben, alles zu legalisieren. Weed und so, aber ich bin auf die, in dem Thema komplett doch in, nie einen Joint gebraucht in meinem Leben. Krass. Nie geschickt, nie nichts. Ja.
1: Gesund. Vielleicht Gesund. bist du deswegen so positiv. <lacht> <lacht> ist nicht, Nein. ist nicht im Bach reingegangen.
0: Oder in Studien kann ich auch, wo sie die wo und die Antidepressive absetzen können, weil die Therapie viel besser wirkt durch Unterstützung. Ayahuasca und so war ja, haben wir ja viele gute Geschichten gehört. Ja. Alte Traumen und so aufzuarbeiten. Halt, darf mich mehr interessieren. So normale Drogen. Weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist einfach halt, es braucht einfach das richtige Setting, den richtigen mhm. Umgang damit. Mhm. Oder ich meine, viele junge Missbrauchen einfach Drogen. Oder habe ich selber auch. Oder du, du nimmst es. Warum nehmen wir einen Appa um 12 am Abend? Warum? Warum muss ich jetzt um 12 Uhr am Abend, wo ich eigentlich ins Bett gehen sollte, warum nehme ich da etwas, was mich wach macht? Ja. Das ist das falsche Setting. Das sollte ich eigentlich in der Früh nach dem Aufstehen nehmen. Und am Abend sollte ich etwas nehmen, das mich runterholt. So diesen natürlichen mhm. Fluss irgendwie einzuhalten, oder?
0: Und der Riesenthema ist sicher auf die Verunreinigungen. Wenn du Horror-Trips ja. oder so erlebst, glaube ich, bist du fürs Leben. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ja, und es ja. ist
1: halt, jeder... Trip Oder jeder Konsum ist einfach ein Roulette-Spiel mhm. manchmal, ja. oder vor allem, wenn du cremische Drogen hast oder und dann hast du halt sagen wir Ecstasy mhm. oder so. Ich meine, gibt es schon ewig lang, aber ich habe das Gefühl, Ecstasy ist halt immer bei den Jungen sehr beliebt oder aber das ist wie Roulette-Spielen,
3: mhm.
1: also da kann alles drin sein, ja. da kann von, von Speed über Koks. MD ist sowieso immer der Basisstoff, oder? Aber da kann auch Heroin drin sein. Oder LSD. Du, mhm. du weißt es einfach nicht, oder? Dann gibt es schon relativ gute Listen im Internet, wo so, so, so Drogenlisten, wo du die Pillen erklärt werden und wie stark die ungefähr sind und bla, bla. Und die machen, finde ich, einen relativ guten Job. Mhm. Aber trotzdem, du weißt es nicht. Und du kaufst es halt von jemandem der es von irgendwo hat, der es von dem hat, der es von da hat, es ist einfach Risiko. Ja. Und mhm. das finde ich muss man als Staat unterbinden und nicht mit wir machen alles illegal, weil man sieht ja wie gut das funktioniert, funktioniert genau gar nicht, oder? Der Konsum geht immer weiter nach oben.
0: Deutschland ist legalisiert. Jetzt, jetzt Kim?
1: haben sie sie haben beschlossen, soweit ich weiß ich glaube, sie haben jetzt das Gesetz beschlossen, dass, Leg äh, dass Cannabis, Cannabinoide mhm. äh, legal angebaut werden dürfen. Ich glaube, sie sind noch im Verhandeln, wie genau die Regelungen dann am Ende sind. Also ich glaube, sie haben jetzt sich geeinigt auf, du darfst drei Pflanzen für die anbauen, aber für den Eigengebrauch drei Pflanzen, es gibt halt... Also wenn man sich mit Gras ein bisschen auskennt, es gibt Pflanzen, die werden so, und dann gibt es Pflanzen, die werden halt drei Meter hoch, okay. oder? Jetzt Was ist eine Pflanze oder was sind drei Pflanzen, ja. oder? Das sind halt so diese Feinheiten, oder? Okay, wie testest du das dann im Straßenverkehr? Mhm. Dann musst halt, du musst das ganze Bundesland mit Schnelltests ausstatten, oder? Und ich finde auch, das gehört gut kontrolliert. Im Straßenverkehr, da gehören keine Drogen hin. Fertig, da kriegt kein Alkohol hin, da kriegt kein Gras hin, da kriegt nichts anderes hin. Wer Auto fährt, muss nüchtern sein. So. so, bei Gras ist es jetzt aber halt so, wenn ich vor fünf Tagen einen Joint geraucht habe, dann schlagt mein Schnelltest positiv an. Oder? Hast es, dass ich deswegen beeinträchtigt bin? Nö. Oder? Ja. Bei Alkohol war sie relativ schnell, okay, habe jetzt noch Bromille oder nicht? Und solche Tests braucht es halt es braucht Grenzmengen, du brauchst Grenzwerte. Ja, und ich glaube, an dem sind sie jetzt nur am Schauen, wie sie das ganz genau machen. Es gibt ja zum Glück viele Bundesstaaten in Amerika, wo schon vorgemacht haben, wie das funktionieren kann, gerade mit diesen Tests und so. Und ja, aber es ist fix, dass du legal Gras konsumieren kannst dann in Deutschland. Ja. und in der Schweiz zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass du vor kurzem haben sie es dir werden ähm, Wochenrationen von Heroin und Kokain nicht mehr abgenommen von der Polizei. Was ich gut finde, es ist zwar noch nicht wirklich legal, es ist aber auch nicht wirklich illegal, weil ja der Besitz ja es, es ist so, in der Schweiz ist so sehr Grauzone. Also mhm. die meistens mit, mit, mit Eigenmengen nehmen in der, in der Schweiz die Polizisten generell die Drogen nicht ab. so Und jetzt haben sie es halt auch straffrei gestellt, dass du eine Wochenration Kokain dabei hast, oder? Ich glaube, eine Wochenration in der Schweiz haben sie es definiert mit 2 Gramm. Also eine Wochenration ist 2 Gramm Kokain und ich weiß nicht, wie viel Gramm Heroin. Vielleicht nicht 2 ah, Gramm, keine Ahnung. Mit Heroin kenne ich mich nicht aus, wie da die Mengen sein. Ähm, was ich aber gut finde, weil das Einzige, was du machst, ist, denen, die das dabei haben und die wirklich süchtig sind, die müssen sich dann sofort was Neues holen und machen sich dann durch den, die Beschaffung. Die, das meiste ist ja Beschaffungskriminalität von mhm. Drogensüchtigen, oder? Die klauen was, ja. damit sie das verkaufen können, damit sie sich Drogen holen können. So klassische Beschaffungskriminalität. Die klauen nicht, weil es Spaß macht, oder? Die klauen vielleicht Essen, die klauen irgendwas, um es dann an irgendwen zu verkaufen. Und wenn du denen aufhörst, diese kleinen mengen wegzunehmen, dann geht auch diese Beschaffungskriminalität, sollte theoretisch nach unten gehen. Oder? Ja, bin, ich bin gespannt. Ähm, aber ich finde es ich find's gut, dass, mal, dass die Schweiz ist da einfach ein bisschen ähm, ja, liberaler was, mhm. was ist. Österreich ist einfach sehr konservativ in diesen drogen Diskussionen und es steht da überhaupt nicht im Mittelpunkt von, von irgendeiner Diskussion im politischen Raum, was ich schade finde, weil ja, ich, es ist Zeit. Ich meine, wir haben es vor 60 Jahren verboten, ja, okay, entspannt euch. davor war mal noch alles legal. Mhm. Ja, und jetzt ist halt, weißt du, wegen allem abgestraft in Österreich. So, hast ein bisschen Gras dabei, kommst du zum Amtsarzt. <lacht> Scheiß, oder? Halt. Und dem erzählst du dann sowieso, ja, also Drogen habe ich noch nie konsumiert. Ich weiß nicht einmal, wie die ausschauen. Den lügst du ja sowieso an. Bist du bist ja nicht ehrlich zu dem, oder?
0: Ich bin allmählich. Auf also keinen
1: <lacht> Niemals! Der Polizei. Ich
0: liege gleich auf dem Pokertisch, weißt du?
1: Ja, da, da bin ich vielleicht ehrlich. <lacht> <lacht> okay. Ja, Polizei, niemals die Wahrheit sagen. Niemals. Du hast keinen Vorteil davon. Gar kein. Nie.
0: Ich glaube, äh, Karma, deswegen bin ich ehrlich. Ja? Ich krieg's irgendwann zurück, wenn ich liege.
1: Ja, aber. Ja. <lacht> ich, ich, ich bin teilweise zu, zu ehrlich. Ja, Mann. Ich glaube, ich habe der Polizei noch nie in meinem Leben die Wahrheit erzählt. Egal was sie mich fragen, woher ich komme, sage ich irgendeinen anderen Ort. Das ist völlig wurscht. Einfach aus Prinzip. Okay. Weil die hat es nicht zum Interessieren, wo ich herkomme. Ich wenn ich jetzt ein ein wildfremder Mensch auf der Straße an anredet und sagt, woher kommst du? Also, weißt du, so, so, ja, und wohin fahren Sie? Und was haben sie dabei? Dann würde ich auch keine Antwort geben. Willst du schon? <lacht> es kommt drauf und wenn der Vibe stimmt, glaube
0: ich, sagen Ja, das ist ja. Ich bin da gerade ja. unterwegs.
1: ja Aber wenn ich schon merke,
0: du merkst am Vibe.
1: Ja. Ich, ich einfach. Ich keine guten Erfahrungen mit Polizisten gemacht. Das okay. ist einfach immer... Ich sag, wenn du irgendwas finden willst, was ich falsch gemacht habe, dann dann hilft dir nicht. Mhm. So, du findest sicher irgendwas, was nicht ganz dem Rechten nachgeht bei mir. Das ist Logisch, aber es mhm. ist dein Job, nicht meiner. So, wenn du selber nicht drauf kommst dann ist gut gut. Ich fahre so oft über die Grenze, oder? so Zwischen Österreich und Schweiz. Immer. Fast jeden Tag. Und auch, wenn mir irgendein Zöllner fragt, woher ich komme, Immer von irgendwo anders. Wohin fahren Sie? Ich muss nur schnell zum Bahnhof. Ich muss nicht zum Bahnhof.
3: Ich muss, nicht, muss nur schnell ein holen
1: beim Bahnhof. Ah ja, ist gut. Haben Sie irgendwas dabei? Na nein, nein der ganze Kofferraum voll mit Essen. Ah, okay. Ja. Solange es gut geht. Ja. Und ja. Ich weiß nicht. Ich habe einfach nie, ich habe nie Vorteile gehabt, wenn ich der Polizei die Wahrheit gesagt habe. Also ja, haben sie schon mal Drogen konsumiert. Sobald ich sage ja, vor zehn Jahren, lass sie mich gerade aussteigen. Durchsucht mein ganzes Auto. Weißt du? Macht mm. Drogentest mit mir. Egal ob ich mm. äh, nüchtern bin oder nicht. ist völlig wurscht. Oder? Ich sage immer nein, noch nie. Ja, aber haben sie nicht einmal nein, noch nie, kenne ich nicht. Ich weiß nicht einmal, wie man Drogen schreibt. <lacht> so, genau so. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht ist es einfach mein. Keine Ahnung. Ich, ich glaube.
0: Viel ist auch Einstellungssache. Ich, ich bin schon noch überzeugt, ich das Bild so, die Polizei hilft mir. Er ist in meinem Kopf drinnen. Und dann glaube ich, gibst du dein Weib an außen und noch machst du auch mehr die Erfahrungen. Du wirst du eine kritischere Einstellung und dann kriegst du auch viel, was spiegelt sich noch. Dann werden sie schon ein bisschen Ding mehr. Und <lacht> also nie Gefühl. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht mit der Polizei. Und bin auch aufgehalten worden und ding.
1: Ja. Also ich nicht, nicht alle Erfahrungen mit Polizisten sind schlecht. Also ich habe so 50% Nein. von so den Polizisten so. sind total nett so und so. echt super ja. und voll also weiß ich überhaupt nicht irgendwie mm. wo es Gefühl hast, so wow, was ist mit dir jetzt los, wo einfach normale Leute sein, die stehen halt am Zoll und mm. haben mm. auch keinen Bock vielleicht da zu sein, seinem arbeiten. Hey, was kriegst du hast du? Ja. ist nice, gut, passt, danke. Schönen Tag noch, oder? Aber manche Polizisten sind also die haben einfach den Verstand verloren. So, die sind so unfreundlich, so mm. machthungrig und macht Und ich habe echt teilweise Situationen gehabt, wo ich einfach gesagt habe, so ein, hey Leute, entspannt euch, es ist, ist alles okay. Oder? Ich mein, wenn so wenn ich so, so, so ein Kollege, oder? das ist so der unschuldigste Typ überhaupt, oder? Dann hat dann auch die Polizei aufgehalten und haben sich gefragt, ob er Drogen konsumiert gehabt hat, hat schon irgend... Dann oder, oder? hat er gesagt, nein, hat er nicht. Ja, noch nie. Und er so, ja, halt, vor zehn Jahren war ich mal in Amsterdam, oder? Dann haben sie einfach aus dem Auto aussteigen lassen und hat sich bis auf die Unterhosen ausziehen müssen, oder? Dann okay. haben sie eine komplette mhm. Leibesvisitation gemacht. Und ich denke mir so, ihr seid solche Arschlöcher, oder? So unnötig. Mhm. Oder deswegen ist so... So, wenn ich da schon die Wahrheit sage, dann... Sie haben es nicht geglaubt. <lacht> ja, aber da ist so...
0: Bei mir wird es gleich gehen. Nein, nie nichts. Nein. Nein. Außer also, bis die Unterhose.
1: <lacht> <lacht> und, ja, und ich war halt, ich bin nie ehrlich. Und dann ist halt so... Ich, ich weiß auch nicht so. Wenn wir vor Gericht stehen, gut, dann bin ich schon ehrlich. Aber bevor du mir nicht vor den Richter zählst, mhm. muss ich dir... Ich bin nicht verpflichtet, dir die Wahrheit zu sagen. Und durch das, dass ich halt echt viele Situationen mit Polizisten gehabt habe, wo, wo, wo ich echt gesagt habe, so Bro, du nutzt echt gerade da deine Macht aus und finde überhaupt nicht cool. Und manche haben sie überhaupt nicht im Griff, wie man mit Leuten redet. Also ich mhm. glaube, die sind auch in ja, also die können auch generell nicht so gut mit Leuten reden. Egal, ob die jetzt Polizisten wären oder nicht. Die haben das irgendwie nicht so, so intus reden. Und dann gerade letzte Woche bin ich über den Zoll gefahren, von, ich glaube durch Lustenau und dann über auch über die Grenze ähm, Richtung Schweiz von Österreich. Und dann hebt mich auf der Schweizer Seite auch der Zöllner auf und ich habe ein Geschenk gekriegt von, von, von Kollegen von mir für, ein, für einen Kindersitz. Mhm. Halt, oder so ein keine Ahnung 360 Grad irgendwo wo man so am Sitz drehen kann. Und ich habe das Geschenk abgeholt von den von, von Kollegen, danke übrigens nochmal. <lacht> ähm, und habe das dann ins Auto gepackt und es war halt wie so ein Karton. Und in der Regel, wenn du fette Kartons dabei hast, halten sie die eigentlich immer auf, oder? Und dann fahre ich halt so hin und der Arne Zöllner winkt mir es durch. Und dann will ich halt weiterfahren und der dann mal, schreit ich an ich so, halt, 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 oder? Und dann bleibe ich halt so stehen, oder? Ja, Fahr, fahr jetzt da rechts an, bitte. Was so du, richtig schon in so einem forschen Ton, oder? Also, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Ja, oder? ja, ja. Und dann fahre ich schon so hin, oder? Und dann machen sie Musik oder? Und dann sagt er so: Was haben sie dabei? Oder? So, was, was haben sie dabei, oder? Und dann sage ich so: Ja, nur das da hinten, oder? Und er so: Ja, weiß ist da? Oder Und dann schreit mir an. Oder? Und ich drehe mich so zu ihm und ich so, alter, chill mal, Was, alter, warum schreie ich mir jetzt so an, oder? So ein Babysitz. Hat <lacht> <lacht> das gesehen und noch nachgelaufen? Ja, halt, weißt du, ich so, ich so ey, entspann dich mal, brauchst du mir jetzt nicht anschreien, oder? Und dann, und dann sagt ja, wie, wie viel kostet das, oder? Weil es wenn es mehr wie ein gewissen Betrag ist, muss du es verzollen, oder? Mhm. Ich so, keine Ahnung, habe ich Geschenke, ich glaube so um die 100 Euro oder so. Weiß ich auch nicht, müsste ich nachschauen. Oder? Ja, haben Sie einen Führerschein dabei ja, einen Führerschein geben hin und her und dann schaut so, kontrolliert es da so bla bla, bla gibt es mir wieder sagt er so. ja, entschuldigen Sie, aber ich wollte halt nächstes Mal müssen Sie mir schon genau sagen was da drin ist, oder? Mhm. und ich denke so halt, du also, also schrei ich schreie es mir an, weil ich weiterfahren will, weil mir der Kollege doch hat und dann schreie ich mich nochmal an weil ich dann nicht sofort sage was jetzt in diesem Paket drinnen ist also, Bro, du kann, schau doch einfach nach. Du darfst ja in mein Auto rein. Du bist ein Zöllner. Du kannst mit meinem Auto machen, was du willst. Du kannst mhm. mir eine halbe Stunde aufhalten und das ganze Auto von oben bis unten auseinandernehmen. Ist ja alles legitim. Aber schrei mich nicht an. Also, red, ja. red normal mit mir. So. so, Die Frage, haben Sie irgendwas dabei? Ja. ja, das da hinten. Keine Ahnung. Frag, mach irgendwas. Mhm. Oder? Haben Sie irgendwas dabei? Ja. Ich habe noch ein paar Kappen dabei und einen Rucksack habe ich auch noch dabei und Kinder ich im Auto. Was, was yeah. willst du jetzt von mir, oder? Und ich habe das schon so oft erlebt, dass manche Zöllner sind so, so rabiat sind und sind richtig so, richtig so richtig, so. richtig ungut.
3: Und ich habe so, hey, Leute,
1: entspannt euch. Alles gut, ist
0: alles gut. <lacht> so. Ich glaube, Zöllner ist aber auch kein Traumjob, du gehst in die Leute, Lauf, die Nerven, ja. ich glaub, du kriegst auch viel Ding. <lacht> Niemand will so um irgendwie. Ja. Sie sagen schon, das gewinnt, klar. sind so wieder Ding. Yeah.
1: Aber es ist so, ich denke mal, es ist so schade, oder? Ja. Warte doch, wie ich reagiere. Wenn ich mhm. ein Ausschlag bin, dann kann ich auch ein Ausschlag zu mir sein. Aber eigentlich finde ich, ich, ich will von dir, Zöllner, dass du, du sollst mehr Verantwortung übernehmen über dein Verhalten wie ich. Mhm. Weil ich bin ein Zivilist. Oder? Dass ich mich nicht aufhöre, ist viel verständlicher als das, dass du die nicht aufhörst. Weil du solltest der sein, der die Situation beruhigt. Mhm. Und nicht der, der die Situation eskalieren lässt. Weil wenn jetzt einen richtig schlechten Tag gehabt hätte, dann hätte ihn wahrscheinlich zurück angeschrien. Oder? Einfach weil du hast manche Tage, da ist einfach alles scheiße, dann hast du vielleicht noch mit der Frau gestritten und im Job hast du irgendwie einen Kack gehabt und mit dem noch eine Diskussion und dann kommst du noch zu dem Zöllner und da schreit die auch noch an. <lacht> und dann denkst es so, na, du büßest das jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt da das aushalten. oder Und wenn dann einen Zöllner hast, der ganz ruhig mit dir redet, easy, oder? Dann ist alles gut. Aber wenn du so einen Zöllner hast, wo die Anf Anschreien anfangen, dann denkst du, hab oh, hey. Oder beim, ja. das sind wir nach London geflogen, ich im Nachhinein so lachen müssen, das hat mich echt aufgeregt. Äh, bin nach London geflogen mit, mit einem von meinen besten Kollegen, mit dem Kevin, mhm. und dann äh, sind, wir, <lacht> sind wir halt mit, mit dem Auto zum Flughafen, hat das Kollege ab, abgeliefert, und dann sind wir halt rein, und dann muss halt auch durch den Zoll und halt, ja, der Sicherheitsschranken und dann ähm, muss muss äh, dann musst du halt so Abstriche machen, also Bombenzeug, mhm. so, ich weiß nicht, ein Schießpulver, ich weiß nicht, was sie da für Rückstände testen, oder? Und ich, hab, ich creme halt immer meine Arme mit halt Handcreme und so Zeug ein, mhm. einfach fix mhm. die Tattoos und damit es halt Schirner bleibt und so. Und in ganz vielen von diesen Handcremen ist Triglycerin drinnen, was halt diese Tests zum Ausschlagen bringt, habe ich auch nicht gewusst davon. Mhm. Und dann wischt er halt so und schiebt es da halt in diesen Ding rein und allein, dass sie mir aufhalten, war eh wieder klar, weil halt ein paar Hände voller Tattoos, oder? Mhm. Ja, super, danke. Oder? Alle haben es durchgewunken, nur, ja, du musst mitkommen. Zufälliger Test, yeah. oder? Ich so, ah ja, okay, gut. Und dann schiebt er das rein, ja, ist positiv, Sprengstoff, oder? Tasche durchsuchen. Ich so, ja. Und dann Kommt halt ein neuer Zöllner, der das halt die Durchsuchung macht, oder? Und dann sage ich halt, in der Schweiz gibt es zwei Begrüßungen: einmal Grüezi und einmal Heu, oder? Und Grüezi ist so wie, so wie Grüß Gott, mhm. wie man früher mhm. gesagt hat, so ein bisschen förmlicher oder ein bisschen höflicher, oder? Und Heu ist so ein bisschen persönlicher, mhm. oder? Und ich bin halt Tiroler und bei mir ist grundsätzlich sage ich zu allen was, oder? Und in der Schweiz sage ich auch immer zu allen Heu, weil Grüezi ist komisch, oder? Ja. Auf jeden Fall kommt dann der Zöllner und ich sage halt so, also so, hey, servus, oder? Und dann sagt er auch so, kennen wir uns? Und ich schaue ihn so an und ich habe ernsthaft gemeint er fragt mich, ob wir uns kennen, oder? Und ich so, nein, nicht, dass ich wusste. Und dann er so, denn ich ist immer noch grötzig, gell? Und ich stehe so da und ich so, du bist so ein Arsch. Ja. Weil so, un, also weißt du, so, was bringt dir das? Das bringt dir gar nichts. Du willst nur, dass, dass ich jetzt vielleicht eine Reaktion mache, die du dann benutzen kannst, um deinen Alltag interessanter zu machen wahrscheinlich. Aber sag doch einfach, hey, sag doch einfach, hallo, sag doch, habe ich jetzt dein Ego verletzt, indem dass ich zu dir heu gesagt habe. War das jetzt so wild, dass du weißt, ja. Bei mir löst das auch ein bisschen
0: Mitleid aus. Ja? Weil ich stelle mir vor, wir geht es dem Menschen innerlich vor? Der sich, der, der <lacht> macht sich selber fertig, glaubst, wenn er so schon die anderen <lacht> behandelt. Yeah.
1: Ja, ja aber das du? ist, du bist wahrscheinlich einfach der geduldigere Mensch. Und mir hat das echt... Also im ja. ersten Moment war ich... Weil mittlerweile bin ich schon so, dass ich nicht mehr auf so Zeug reagiere. Ich schaue dann halt einfach komisch, weil ich mir denke, also, was bist du für ein Vogel? Aber nachher, das hat mich echt aufgeregt. Ja. Weil ich so du bist in der Position, du hast eh schon die Macht, mhm. dass du, du kannst mir den ganzen Tag versauen. Und du weißt, ich kann nichts dagegen sagen, weil wenn ich was dagegen sage, dann nutzt du das, um mich so lange zu kontrollieren, dass ich meinen Flug verpasse. Und ich kann den Flug nicht verpassen, ich muss nach London. Mhm. So. Und das ist so eine Machtposition, wo ich mir denke, so Bro, entspann dich. So es ist, ist alles gut. Mhm. So. Aber ja, und, ja kann, vielleicht passiert es auch immer nur mir. Vielleicht muss ich ja echt was an meiner Einstellung ändern. Das kann auch sein. Vielleicht triggert es dich ein bisschen, ja. Das kann sein, ja. Es hm. belastet mich immer noch ein bisschen. Hm. Ich merke es, weil ich es erzähle. Da ist immer so: Du Fixer,
2: <lacht> du Arsch! <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. <Mann>. Richtiger Hurensohn. <lacht> er, er hat mich so aufgeregt. <lacht> Boah, aber eigentlich sollte, eigentlich sollte ich sagen: Ja, ist doch wo es passt schon. Können sich Leute viel besser damit umgehen. Aber so, Kla so Kleinigkeiten triggern ja, mich ja, viel mehr. Ja. Wenn er jetzt Hurensohn zu mir gesagt hat, dann wäre es mir wurscht, aber das kleine, subtile Machtspiel, mhm. wo mhm. wir haben. So, ich respektiere deinen Rang nicht, ich respektiere dich als Mensch. Ist alles cool. Ich finde, machst gut, mach's einen guten Job. <lacht> ist alles
3: okay.
0: <lacht> ja. Irgendes Gefühl, da ist ein kleiner Unteil in in's, in dir in dem Moment, aber auch in mir, wo du einfach merkst, ein Tal glaubt das noch. Geil? Das der, der ist der Trigger. Ein Tal in mir will da noch ja. gehört werden. Ja. Ob wir einmal ein Trigger lassen. Ja.
1: jeder Glauben, andere. Man, man, manchmal muss ich so lachen, manchmal, manche Pokerspieler mit Kleinigkeiten, <lacht> schaffen das so gut, um andere Leute triggern mhm. und aus der Haut fahren lassen, wirklich so, so Nichtigkeiten. Ja. Oder? So ich war, beim letzten Turnier war auch einer, das, mir ist das Spielverhalten grundsätzlich von anderen egal. Also egal, was die tun, mhm. mir regt das nicht auf. Weil es ist so, jeder kann tun, was er will. Das Einzige, was irgendwann nervig ist, ist, wenn jemand brutal lang sich Zeit lässt, die ganze Zeit. Das ist irgendwann so hell. Können wir bitte spielen? Mhm. So, wir spielen mhm. da jetzt nicht um eine Million Euro.
2: Es <lacht> so, ja, sind noch ja. 70
1: Leute drin. Ja, ja, <lacht> wir sind noch nicht einmal im Geld. <lacht> Und dann hat auch einer am Tisch halt also immer extrem lang für seine Hand nachgedacht. Aber wirklich immer so 20 bis 30 Sekunden. Oder was für ein für ein Turnier einfach, es ist extrem lang, vor allem wenn du, wenn du nur du musst nur ja, ja, Preflop ja, callen, ja, ja. oder so, 10 Sekunden stimmt. schau deine Hand an wenn du was damit machen willst, okay lass dir Zeit, schau mhm. gut aber nicht zum, wenn du dann eh wegschmeißt das warst weißt du auch nach drei Sekunden ob du, wenn du wegschmeißt, dann warst weißt du in der Regel noch, mhm. die brauche ich nur anschauen ja, wenn da 5, 7 oder 9, 3 offsuit ist hör auf zu überlegen Du weg die Scheiße. Und halt die immer, bei jeder Hand. Und halt was so ganz. Ich habe das Gefühl gehabt, er probiert die Final Table Turnierspieler zu imitieren. Das habe ich das Gefühl gehabt, oder? Also manche Spieler an dem Tisch, also nach einer halben Stunde ist er zugegangen und dann haben sie nur noch angefangen zu streiten. Und, und, und irgendwann nach, 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 zwei St oder nach einer Stunde oder nach zwei ist der Spieler dann ausgeflogen. Oder und da habe ich so, ja, du Profi, schau, dass Meta gewinnt Und, ihn und er ist zugegangen auf dem Tisch. Und ich dachte mir so, Boah, Leute, er hat, es ist natürlich nervig. Es ist so,
0: voll nervig. Äh, aber es gibt Situationen, wo es mega
1: Sinn macht. Voll. Ja. voll. Ich, ich sage auch, wenn du in der Hand bist und oder irgend. Manchmal es macht es Sinn. Ja. Logisch,
0: oder? Vor allem äh, WSP Main Event, Bubble. Das war unglaublich. Ihren halt beobachtet. Ja. Der Flow ist leider von links nach rechts. Klack. Jeder hat gedacht, wenn sie alles so <lacht> ins Geld fallen wollen, nur die letzte Sekunde. Und Klock und die Dealer mir die Runde nicht. Aber für Sal gibt es ja Hand for Hand. Ne? Ja, aber das habe nicht. Aber haben sie das, das haben sie nicht gespielt,
1: Hand for Hand, oder?
0: Sie spielen ab einem gewissen Punkt, spielen sie Hand for Hand. Okay. Aber das Problem ist, das sind ja 1500 Spieler mhm. und jetzt sind noch ja vier oder fünf Spieler von Geld. Das heißt, ab einem gewissen Ding spielen sie Hand vor Hand, aber du kannst ja vor einem Ding Zähne außen fliegen. Ne? Ja. bringst dir schon, wenn du auf der Tisch jetzt ja. äh, fünf Minuten länger spielst? Wahnsinn, klug, klug, ja. überall die Floss sein, ja, was noch ein Countdown machen, ja, nimmer nach dem
1: Camp, Hand-for-Hand löst, ja, ja, aber das finde ich, finde eh gut, Hand-for-Hand ja. -hand spielen, weil halt, ja, es ist, ich finde es scheiße, dass du, äh, ja, ich, aber ich verstehe es auch, aber ich habe auch eine Geschichte gelesen ja. von Arm, von auch auf der World Series, ja. der war ein paar Hände vor dem Cash. Mhm oder, und hat Kohle gemacht, oder, und dann <lacht> und dann hat er zu allen Leuten am Tisch gesagt, also Leute, ich, ich muss nur ins Crash kommen, Da war eigentlich schon, der hat ein, zwei Chips gehabt oder so, okay, er hat gesagt, bitte, checkt's einfach durch, ich, 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 lasst euch Zeit, ruft gesagt, ich muss mit dem Scheiß mein Studium bezahlen, bitte, ich, und alle haben nichts gemacht, alle haben nichts gemacht, sie haben einfach gewartet, Disqualifiziert ist nicht legal, glaube also ich. Also, wenn der Dealer sein Mikro, ich weiß nicht, nein, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, vielleicht war es auch nicht genauso wie, ja. wie es jetzt erzählt, hat. aber ich weiß auf jeden Fall, dass alle Leute mehr oder weniger einstimmig äh, sich mhm. beschlossen haben: Okay, wir machen jetzt mal ein Action unter mhm. Anführungszeichen oder. Und dann ist er wirklich in die Bubble gekommen. Wenn es wahrscheinlich so gewesen wäre, dass der Dealer das Gefühl gehabt hätte, so Bro, das ist abgesprochen, dann wäre es eh nicht aufgegangen. Aber das habe ich irgendwo hab ich das gelesen, dass er halt irgendwie gerade noch der Erste von der Bubble dann raus war. Weißt du?
0: das, das, ist Event. das sind sowieso so viele Geschichten, das ist Wahnsinn. Der andere mit Krebs da gespielt, das ist sein Lebensdrama, Gott, Gott ins Geld kam Knossi war sein mega Supporter, kennst du Knossi? Ja. Ist ein Riesending. Tag gespielt. Knossi so, war, hat er gespielt. Einen, ja. Echt jetzt? Ja, good <lacht> luck, ja, danke. <lacht> du stehst doch nicht, das sind alles normale Leute, weißt du? Ja. Endlich ist er sowieso nicht bekannt. Ja, stimmt. War witzig, ja. ja. Da hast du eins Geld bekommen bei dem Main Event. Krass. Ja. Krass. Aber auch so persönlich ein Aguero. Garcia, der Boxer, habe ich nicht einmal gekannt. Ja. Der ist mega berühmt. Ah, Ja, äh, nein, so ja ich sag, doch, der ist schon Das ist schon klar. So ein das ja. Viele Charaktere dabei, voll äh, interessant. Ja, ja. ich glaube, viele
1: spielen halt einfach, weil wegen es ist halt so ein Statussymbol ja. mal bei der World Series oder?
0: Hey, es ist geil beim Poker, du spielst einfach neben, wie wenn du gegen Messi und Ronaldo spielst. Du sitzt daneben, sie stehen da, es ist niemand, was dich auf die Tribüne oder so verdrängt, du stehst
1: neben ihnen das ist witzig. Das ist Ja. Was war so die, wahrscheinlich Daniel Negrano, so die bekannteste Person? Im die...
0: Pokerbrush und I, ich habe ihn nicht gesehen, sie alle ja. gesehen, Helm, alle, voll cool, was? ja, voll äh, interessant wo siehst du denkst, sie geht im TV die ganze Zeit, stehen da, spielen da, reden da mit dir. ja Hast ah, du mit ihnen geredet auch? Teilweise schon, ja. ja. Einmal waren wir auf dem
1: Negrano-Vlog äh, drauf. Okay. Ja. Ah ja, das, hab ich, ja. das hab ich, hast du eh gepostet ja. auf dem, ja.
0: <lacht> und du hast es schon gewusst. Hast du gesehen, habe ich gesagt, weil er hat jemand gesucht, ja. und er fragte ihn so in die Gruppe You see that guy? Ja. Und dann habe ich gesagt Nein, so, nein, aber Andi You see that yeah. famous Italian player? Yeah. <lacht> und dann war er noch nicht, dann war der Tour, also. Haben wir schon gewusst, haben wir schon gewusst. Er geht weit. Er weit, ja. Geil. Nein, er ist super genau Genauso ja. wie auf TV, das ich ja, Cool. Voll ja, lustig und die.
1: Aber das ist schon, das ist glaube ich auch so, so eine Sache, wo du merkst, so Danny Negrano ist so authentisch in dem Zeug, was er macht, dass mhm. du, du kannst dir fast nicht vorstellen, dass der anders ist. Genau. In In live. Ja.
0: Er hat sicher auch Momente haben, wo er gerne einmal ruhe hat oder alleine ist, aber nein, so
1: erscheint er dann Ja, da kannst du halt in, ja. in 10-Millionen-Euro-Villa zurückziehen. Genau, <lacht> genau. <lacht> aber die Story von Daniel Negrano ist eigentlich auch krass, dass der mit seinem kompletten Bankroll einfach nach Vegas ist.
0: Alles ich kenne sie ja gar nicht. Ja,
1: ich, ich glaube, die, ja, also die ist vielleicht nicht 100% korrekt, wie ich das jetzt erzähle, aber der hat mehr oder weniger sein komplettes Bankroll in die Tasche gepackt, ich glaube mm. 10.000 Dollar oder so und hat gedacht ja ich gehe jetzt nach Vegas mit Profispieler <lacht> Klar, bin. und hat dann innerhalb von kürzester Zeit mehr oder weniger alles verspielt und hat dann irgendwie nur 100 Dollar oder so gehabt und hat glaube erzählt dann ist er am Sunset Strip so runtergelaufen und war so, fuck, ich, scheiße und das kann ich nicht machen und hin und her und der ganze Traum, alles zerstört ja. und bla bla Und ist dann halt schlafen gegangen ins Hotel und hat nicht gewusst, er hat nicht einmal wegfliegen können und hat einfach komplett Pleite mehr oder weniger. Und dann hat er gesagt, ja, fuck it, jetzt muss ich Sam reisen. Mhm. Und dann hat er mehr oder weniger aus 100 Dollar, glaube ich, hat er sein komplettes Bankroll aufgebaut innerhalb von die nächsten Wochen und Jahre. Schon äh, das ist Wahnsinn. Aber du herrschst
0: so also Geschichten in Vegas verfriert, so ältere mit denen du Spielschaften Ich möchte schon dort erzählen verfrier, was da so in die 90er und so für Geschichten gegangen sind. unglaublich. Stuunger und so, das, das waren alles Legenden, es war ja haben nur eine neue Randgruppe, auch wenig Spieler, die Main Events waren vielleicht 1000 Spieler oder 500. Und die haben wirklich Geschichten erzählt, wo der eine äh, Main-Event spielt, drei Tage durch, und dann kriegt er die eineinhalb Millionen in Cash ausgezahlt ja. In, in, ja. In, in, in der Tasche. <lacht> Geht uns im Backeratisch, verzockt eine Million, hast danach die nächsten zehn Minuten. <lacht> Na, unglaublich. Echt, jetzt kannst du dir nicht vorstellen, was da früher los war. Ja, Aber ist, ich glaube, das... ist geil, ja, was ich ja gewiss dann... Was ist Las Vegas überhaupt? Wo kommt das her? Hast du eine Idee oder eine Theorie? Weißt du
1: Bescheid? Also, ich... ich also, ja, die Story... Die Kennst du die Story? Na, weiß ich nicht, ne?
0: Hast du eine Idee? Wie sie gekommen sind, das ist ja Wüste, also, da also, die Stadt auszustellen. ich
1: glaube, die Story, die ich kenne, ist, dass Vegas nur deswegen gibt, weil Glücksspiel illegal war und dann hat die Mafia wie eine Stadt gebaut zum Glücksspiel machen. So, im ganz Groben. Ich bin mir nicht sicher. Die Geschichte, was ich
0: gehört dann, das es war ja früher... Äh, Goldminen und so, die, wie sagt man, die Cowboys, die haben halt alle noch Gold gesucht. Und das war ein zentraler Punkt, wo die ganzen Routen zusammenkamen sind. Okay. Und deswegen haben sie da die Casinos aufgestellt, weil die logisch alle Geld gehabt haben. Die Goldsuche, das erste, alteste Casino hast Golden Nugget. Okay. Und ich glaube, das macht ziemlich Sinn. Weil es auch da in der Wüste ist, eine Stadt wird Oh, weil die mit dem Goldding so viel Cash gemacht haben und um die ganzen Casino arbeiten und die dann... Also so Saloon-mäßig. Genau, Saloon. Ja. Saloon.
1: Ja. Ja. ja, das kann sein, ja. ja. Eben nur mal eine Story gehört, dass eben die Mafia dann nach Las Vegas gegangen ist, als sie Glücksspiel verboten haben. Kann auch sein. quasi Las Vegas ist ja wie... In Las Vegas gibt es andere Gesetze. Das okay. ist ja wie ein eigener Bundesstaat, mhm. oder? Oder? Stimmt das? Ja, bei oder? die glaube ich, jeder Bundesstaat, kann viel selber regulieren. Und, und, oder Las Vegas ist ein eigener Bundesstaat, oder? Es ist äh, Nevada. Nevada, ja, ja. genau. Und ähm, ja, Nevada ist der Bundesstaat mhm. und Las Vegas ist die Stadt. Mhm. Aber in Nevada ist halt Glücksspiel war nie illegal. Okay. Und dann hat irgendwann die Mafia beschlossen, da auch Einzug zu halten. Mhm. Und ich meine, dies, diese ganzen Casinos, die sind ja... Ja. Also das ist ja Geldwaschmaschine. Ja. ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da das alles mit legalem Geld Na, Nein, Ich Glaube.
0: Nicht. Da haben gesagt, wenn es kein Bargeld mehr gibt, glaube ich, ist da die halbe Action vorbei. Ja. <lacht> ich glaube auch, viele einfach kommen da und wollen einfach etwas verzocken.
1: Ja, ich glaube auch, du kannst halt, dann kommst du halt mit gewaschenem Geld ja. oder mit noch nicht gewaschenem Geld und gehst und ins Casino gehst aus und, mit und gehst außen mit, mit, mit Chips, mhm. oder? Oder kannst Chips umtauschen in... Das kannst das
0: überweisen, oder keine Ahnung, ja. Oder?
1: Und dann hast du mhm. halt dann hast du halt plötzlich sauberes Geld in der Tasche, oder? Du kommst mm. mit 10 Millionen, verschmeiß Ohne ist ja wurscht, mm -hmm, mm -hmm, Weil das Geld mm -hmm. ist ja eh nichts wert, oder? Ja. Und mit neun lasst du dich halt wieder zurück auszahlen. Ja. ja. Aber das, ja Vegas ist schon eine, eine seltsame Stadt. Vor allem, dass es auch so weltbekannt ist. Alle mm. kennen Vegas.
0: Mm. Also, Was sind jetzt? Die letzte Erfindung ist, hier haben eine so riesen Glosskugel äh, gebaut. Okay. Mit alten LEDs, ich glaube, 1,2 Milliarden. Und das ist unglaublich. Das schaut ganz verweiden wie der Mond oder so. Sie können da einmal sie einem Basketball... Das Vier. Das Vier, ja, genau. Ja. Aber ich das in gesagt, die Nevada? Das ist in Vegas. Echt jetzt? Unglaublich. Was ihnen eine sie brauchen halt neue Attraktionen oder so. Ja, aber halt... Und die Casinos, so Größe und Prunk und Glanz und Skulpturen und der Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Aber ist es wirklich so, dass, dass wenn du reingehst, checkst du nicht mehr, also mehr oder weniger, so, ist Tag, ist Nacht, so alles probiert, die drin ja. zu halten?
0: Es glänzt, blinkt überall, ja. ja. Ist es nicht anstrengend? Sehr. Deswegen <lacht> habe ich noch nicht gesagt, ein Monat, nein, nein. Eine Woche, wenn Lei als Urlaub fährt, ein paar Tage, wenn nicht in der Szene oder so, Pokern oder so. Ja. Ein paar Tage noch bis ah, Wir waren schon in Hochsommer, hast du einen Nachteil, extrem heiß, trockene ja. Luft. Wir sind Randtag um Los Angeles und haben mich halt ein bisschen mehr Luft mhm. da, ist viel besser, hat mir viel ja. mehr gefallen. Ja.
1: Aber wie findest ich L.A.? Also, die LA Geschichten, was du angesprochen hast, oder? Ist halt schon heftiger, ja, oder?
0: Ja, auch die, eben die Obdachlosen, Zach, Kulturschock, ich nicht gewusst, dass es so Zach ist, wirklich Karton, heißer und so und die Einkaufswagen und überall zugemüllt mir äh, wir waren Venice Beach, heißt schon schön, ja. Und da so Muscle Gym und was ist da als Skateboard, ja. Parks, cool, schön.
1: Ja. Ja, ich glaube, ja, Kalifornien ist halt schon einfach mit den Obdachlosen und die, 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 die ähm, Kriminalzahlen, mhm. die Kriminalstatistiken sind halt auch massiv hoch. das hast extrem viel mit so Ja, kann sagen.
0: Von den Leute her ist man viel von Mentalität eher noch wie da. Vegas ist halt auch so eine Zockerstadt ein bisschen, haben wir schon auch viel abgefuckte. So Geschichten. So ein großes Casino. Genau. Was mir in Los Angeles auch für die Leute gut gefallen, so offen und sportlich auch, was in Vegas ist extrem viel Übergewichtig und so, wo einfach merkst, da ist alles eskaliert. <lacht> was bei dir Amis allgemein sein wird. Aber ich vielleicht in Los Angeles ein bisschen weniger das Gefühl gehabt. Wir haben auch mal von Uber gewartet, ist auch so. Genau, ein Typ, so, der hat so einen Stock gehabt und einfach random in die Zäune gewischt. So, und wir sind da neben Vier gegangen. wo ich merkte, dass auf Drogen oder total neben die Ding. Da war ich nicht so gegangen, wie auf Abstand bleiben. so, ich weiß nicht, was der Kapper so einen Stock oder so, zwei Meter lang und da einfach gegen die Ding gehaut überall. Die ganze
1: Zeit. Die ganze Zeit, ja. Das kannst ja bei uns gar und nicht so vorstellen. Und so geschrien und so, ja. Das kannst du echt bei uns ja. nicht vorstellen. Nein, das dass, ist dass es mal so, ja, ja. so weit kommt. Aber da siehst du mal, wie wenig mhm. dass es braucht, dass es so schnell so viel schlechter wird. Weil Kalifornien war früher ja. Mhm.
0: Obwohl ich schon ein Ding allgemein einen guten Eindruck gehabt habe. Deswegen gibt es hier allem. Ja. Beide Seiten.
1: Ja. ja. Was hast du jetzt für neue Projekte noch am Start? Jetzt gehen auf YouTube, Coaching-Projekte im hall
0: Hoffentlich werde auch in naher Zukunft vielleicht auch einen Podcast starten. Bin ja motiviert nice. mit ähm, Bro Light für Streams, für YouTube vielleicht. Cool. Und langfristig einen eigenen Kanal machen mit mehr Mindset-Geschichten und so auf ja. YouTube. Ja. Also so die nächsten Sachen. Broker-Technisch jetzt Ende Oktober Captain Innsbruck. Es ist so Casino Austria, Pokerdach ja. ist so die österreichische. Szene, hellisch Innsbruck ist schon ganz cool. Und dann äh, Mitte Dezember Prag. Prag war IPT, aber mhm. haben sie an die beiden zu hoch, hellisch noch nicht ganz mein Level.
1: Was ist dabei? 5K? 5K ja. Main
0: Event. Aber es ist schon cool, es gibt vor der IPT so eine Serie, was Eureka, Eureka ja. heißt die, Und Sam ist das Main Event 1K, hell sein so unsere Level. Und das so, ist schon cool. Ja. ja. Logisch war mal cool, Deep Run zu machen ne <lacht> <lacht> Nicht all <damit> Matzibasten. <lacht> das ist halt Turnierisch. Du, du kannst teilweise zwei Jahre lang spielen und noch was dein Onscore, was du alles wieder rausgeholt. Ja, du musst halt durchhalten, ne?
1: Ja. ja, das. ja. Ja, cool. Aber mit dem, mit dem äh, Coaching, mhm. wie machst du das? Also kann jetzt jemand, der Bock hat, die einfach anfragen und sagen, hey, coach mich mal? Oder? Nein, wie gesagt, ich war nie coach, ich habe nie gecoacht, das ist ein Projekt für YouTube. Das okay. kann man
0: anschauen. Ich betreue einen Spieler, den ich einfach nehme, der spielt alle ganz niedrige Limits. Und das ist ein super Supporter von Stream und ich habe einfach gedacht, wie gesagt, vor zehn Jahren war ich auf Poker Strategy bei die ganzen Sachen voll inhaliert und alles aufgesaugt. Und dann haben wir eine Serie gegeben auf Poker Strategy, der Kassel Projekt Profi. Da hat dann ein Coach einen Spieler genommen und da hat so einem, der hat den gecoacht und sie haben Updates gemacht und er hat äh, sein, seinen Weg verfolgt, wie es sich entwickelt, was Probleme sind und so. Und eben, das wir so eine Serie aufgebaut und da schon vor allem jede Woche eine Episode gehabt und das war mega cool zu verfolgen und da mega erfolgreich, viele Views kriegt und deswegen so ähnlich das gerne aufbauen. Ich glaube, viele kennen da was cool. mitnehmen.
1: Und dann ist das Ziel dann quasi von, von, von Micro-Stakes. Genau, in
0: vielleicht ein bisschen her. Wir müssen jetzt genau noch schauen, wohin, aber die Bankroll wird halt starten mit vielleicht 200 Dollar oder so. Mhm. Und das Ziel war halt schon, vielleicht irgendwann LL25, vielleicht auf 2K zu kommen in einem halben ja. Jahr oder so. Okay. Das ist realistisch. Das ist okay. Jetzt nicht jetzt da in unmögliche. Un Dimensionen vorzustoßen. Er hat auch einen normalen Job, er will auch einen normalen Job halten, deswegen soll er nur ein Hobby
1: bleiben. Ja. Cool. Ja. Super. Du, Alex, vielen, vielen Dank. Danke dir. Dass du gekommen bist. Ähm, magst du vielleicht noch gerade deine ganzen Social Media Sachen raushauen, wo man die findet, wo man die auf YouTube findet? Ähm, Sehr Twitch.
0: gern, ja. Ist eigentlich überall gleich. Positive Poker 270. YouTube, Twitch, Instagram.
1: Positive Poker 72. Genau. Super. Alex, vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Ähm, kannst gerne wieder mal kommen. <lacht> das machen wir öfter. Kommst mal auf Urlaub zum See? Genau. Ähm, ja. In dem Fall, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>